0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le rendez vous Salut les gens. le rendez vous Est-ce est qu'on dit dans le Rendez-Nous maintenant qu'on a changé l'heure du podcast qui est maintenant le vendredi soir à 19h Donc là ça devient dans, dans le rendez vous
1: on, on arrive dans le rendez vous D'accord, ok. Non, non ouais, on, je vais faire semblant que c'était logique de dire un truc comme ça et on va passer à la suite.
0: <rire> euh, moi j'aimerais parler, en fait je vais complètement dérailler le programme de cette semaine. Mais leur dis pas, juste fais-le non, parce que c'est l'intro du podcast actuellement. Je dis ce qui va se passer dans le Ah, c'est ce l'intro du. Ah, l'émission a commencé
1: Ah, ok, ok. Je propose. Comment ça va, les gens
0: Je propose qu'on parle d'histoire.
1: Ok. Tu sais que c'était mon sujet le plus détesté à l'école. Hein. J'en avais Jingle. tellement marre. Jingle. <rire>
0: l'histoire mais moi je suis pas d'accord hein. ce que j'aime bien c'est que quand je dis jingle tu pourrais dire non je vais pas mettre le jingle on va continuer à parler mais en vrai t'es un peu obligé de lancer le jingle bah du oui coup, sinon te, ça fait juste le silence pire moment tu te silence toi même bah oui. tu te silence toi même genre bon ok j'arrête de parler je mets le jingle en vrai, bon, en bah vrai bon... je, je trouve que t'as
1: trop d'influence sur ce podcast hein. moi je trouve qu'on cède <rire> trop facilement on cède trop facilement en fait au désir de, de BPT on sait pas pourquoi on fait ça en fait je sais pas pourquoi je fais ça moi-même. Bon, ça va sinon Franchement, ça va bien. Ça va bien. Bonne semaine veux... aujourd'hui. Enfin, euh, bonne semaine cette semaine.
0: Ouais. Est-ce que tu qu'on commence par parler par, à, de tes interventions orales
1: non. non. Non, 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 surtout pas. Non. <rire>
0: non. Ok.
1: Non, si, on peut dire deux mots. Moi, j'ai fait, fait des super débats cette semaine. Euh, des débats que je trouve d'intérêt public. C'est lequel ton préféré okay.
0: Euh, j'ai vraiment aimé le débat sur euh, les livres. <rire> parce que c'était le quart du débat. Ouais, ok.
1: <rire> non, mais Histoire Géo, tu sais qu'Histoire Géo, c'était de loin la matière que je détestais le plus. Hein.
0: Bah, tu sais, parlons-en, parce que moi, j'ai okay, vraiment envie de parler du concept, même des cours d'Histoire Géo, parce que j'ai réfléchi. En fait, j'ai passé... Euh je crois, toute une soirée et toute une nuit. Et tout... Enfin, j'ai passé pas mal de temps à regarder des reportages et des documentaires d'histoire. D'accord. Cette semaine-là, cette semaine qui vient d'avoir lieu. Comment tu as fait Je ne sais pas. Hein. C'est tellement
1: ennuyeux pour moi. Oh. Quoi Ah ouais, ouais, ouais. Non, je peux pas. Hein.
0: Attends, ok, ok. Bref. Et, en fait, il faut que ça soit vraiment je... bien fait, d'accord Il faut que ça soit vraiment... Ouais, non, mais c'était vraiment bien fait. Mais okay. non, mais je me demandais est-ce que... Parce qu'encore, par exemple, pour les mathématiques, le fait qu'il y a un professeur dans la salle mmh. et que c'est lui qui t'apprend les trucs et tout, moi, je n'ai jamais vu euh, du contenu mathématique mieux délivré qu'avec un prof qui s'adapte par, par, par rapport aux questions des élèves et tout. Par contre, ouais. pour l'histoire géo, je suis désolé, mais j'ai été comme une éponge pendant, pendant que j'ai regardé ces documentaires. J'ai eu l'impression d'avoir passé une licence L2 euh, histoire géo là et c'était parce que c'était intéressant fais, hein. genre c'était juste intéressant le ce qui se passait là, dans dans le dans le documentaire c'était bien bien formulé un, un documentaire des... Arte il, avait, il y avait il y avait des documentaires Arte aussi dedans stylé et, euh, et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a les documents historiques il y a les peintures historiques ils te ils te citent des gens de l'époque qui parlent tu sais, ils ont littéralement fait des recherches pour enfin il y a un énorme financement pour faire ce pour faire chaque documentaire euh, si c'est des bons documentaires et du coup, tu as, as, as des ressources, qui sont, ils vont voir des vrais historiens, enfin des vrais historiens, des historiens. <rire> ils leur demandent, tu vois, ils demandent des, des avis. Il y a trois, quatre personnes différentes, de différentes nationalités. Qui, qui, voilà. C'est assez stylé. Euh, et je me dis, un, un cours où il y a un prof qui, qui te... Parce que souvent, c'est ça les cours d'histoire. Un prof qui te récite, en fait, ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas une version moins bien que juste... Un super documentaire sur le sujet je dis pas qu'il faut enlever le prof parce que le prof c'est cool d'avoir les réponses aux questions tu vois le prof enfin, BPT documentaire... qui soutient
1: ce soir la thèse comme qu quoi prof égale nazi et c'est une bonne jamais... chose t'as
0: as déjà perdu le challenge <rire> attends on est, à, on est à combien du, du podcast
1: Écoute, wow. le challenge était, était problématique euh, d'entrée de jeu, non, donc euh, c'est normal qu'il soit, qu soit perdu, c'est une bonne chose.
0: Il tient toujours. Mais du coup, que le prof soit en... en tu vois, la base, ça va être le documentaire mm -hmm. et après le prof, il, 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 fait, il, il revient derrière, tu peux lui poser des questions et tout. Ça, moi, je trouve que ça serait stylé. Parce que franchement, c'est tellement plus euh, assimilable, je trouve.
1: Moi, j'étais très... traumatisé par le truc de retenir les dates, retenir les... Des, Ça apparaît. juste une liste de faits qu'il fallait genre te bourrer dans le crâne pour pouvoir ressortir. Ça c'est pas normal. Moi je me les rappelle dates pour, par cœur crois. des événements. En fait, j'ai une telle détestation pour l'apprentissage par cœur, j'en j'en pouvais plus. Ouais. À chaque fois qu'une matière, tu as raison là-dessus. Il fallait juste des connaissances
0: apprises par cœur. C'est les trucs qui me dégoûtaient le plus. Je crois que c'est pour le brevet qu'il fallait connaître par cœur des dates mais vraiment des dates avec le jour, le mois, l'année. Et j'ai jamais compris l'intérêt de connaître le jour, le mois, l'année de date premièrement parce qu'on peut très facilement retrouver ces dates et deuxièmement parce que c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est le déroulé si tu peux dire quel événement se passe avant quel autre et à quelle échelle de temps qu'est-ce qu'on s'en fiche, quel est le jour pour pouvoir bah oui, non, avoir des notions d'histoire de Et ça c'est un immense, enfin il y a un problème
1: dans le système euh, éducatif français hein. et, et j'entends je, je... des gens ouais. dire non mais, aujourd non, mais Mulch aujourd'hui c'est différent euh, on n'a plus autant d'emphase sur le par cœur. Maintenant, on a réformé, etc. Moi, désolé, les gens, je suis, je, je suis, je suis pas si vieux que ça, ok euh, Je sais que, bon, voilà, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fini les études, euh, le bac, euh, les études supérieures. Mais même dans les études supérieures, c'était une catastrophe. La quantité de choses euh, où, en gros, euh, tout se jouait, toutes tes notes se jouaient sur est-ce que tu avais correctement appris par cœur tel truc, telle formule même en philo tu vois en philo j'arrivais à avoir des bonnes ah non, notes en non, philo on reste sur
0: l'histoire on reste sur
1: l'histoire non mais je, juste une parenthèse j'arrivais à avoir des bonnes
0: notes en philo une autre question, en sans,
1: sans citer les trucs tu sais il fallait apprendre par coeur ce que pensait telle tel personne de tel sujet etc moi juste j'écrivais ce que je pensais moi plus ou moins enfin euh, euh, quand même je citais parce que je, genre deux heures avant j'avais euh, j'avais relu euh, dans le couloir hyper rapidement mon cours pour juste me rappeler genre trois trois opinions de trois personnes pour pour citer le truc, pour avoir le CKS coché là dans la disserte du philo officiel, blablabla. Mais euh, heureusement, j'avais un prof qui tolérait qu'on qu donne son avis et pas juste qu'on qu brode autour de l'avis de plein de personnes euh, random mortes il y a 300 ans. Quoi.
0: Moi, dans mon cours de philo, il fallait absolument qu'il y ait une citation pour chaque argument tenu. Il fallait que je, fallait que je puisse l'appuyer sur quelqu'un qui l'a déjà dit. Est-ce est, que c'est est -ce est pas ça Est-ce que c'est pas
1: la source de.
0: Moi, je pense Tous que, ouais, que c'est la source, je pense que c'est une des sources euh, du, pro du, du manque. En fait, les gens s'empêchent de, de pouvoir penser à cause de ce genre de raisonnement, tu vois.
1: On est d'accord que c'est la source d'un tas de
0: soucis dans... Tous les gens qui vont dire, mais attends, mais qui l'a dit ça Ouais. que t'es juste en train de parler oui, <rire> T'es oui, juste oui, en train d'avoir une discussion ton avec quelqu'un. Tu as
1: un argument et tu dis, mais ça, ça ah, mais... vient d'où Ça vient de quel <rire> ouvrage et tout mais moi j'ai ça constamment, j'ai ça constamment, où je, je, je donne une information, enfin je donne, un, non même pas une information, une information c'est pertinent de demander la source, d'accord Vous donnez, euh, vous citez une statistique, vous citez un truc, demandez la source, ok pourquoi pas Mais quand c'est un raisonnement, quand c'est un truc, quand c'est un truc qui est euh, euh, A implique B, implique C, machin, c'est un raisonnement, et tu dis c'est quoi la source de ce raisonnement Bah j'en sais rien, genre, utilise ton cerveau, <rire> je sais pas <rire> Ah ça me, ça me saoule de ouf. Mais ouais, okay. alors l'histoire, qu'est-ce qu qui t'a motivé à regarder autant de documentaires Sur quel le sujet 22... euh...
0: Ouais, 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 ouais. Je vais, j'y je vais, je, viens. Je, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Attends, t'as le bon micro, là T'as mon bon micro Je pense, hein, je pense que le micro est bien. Désolé, deux secondes. Vas-y, vas-y. Là, c'est pareil, là
1: C'est un peu plus fort, juste. Oh. Mais la qualité est pareille. On va pas cut ce moment du... Non, non, non.
0: Ok, le 22 novembre 2023 sort en salle le film Napoléon.
1: Aïe, 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 ok. Réalisé
0: okay, je vois par on... Ridley Scott.
1: Je vois où tu veux en venir.
0: On a déjà regardé euh, l'intégralité du discours de Napoléon pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, euh, qui est une honte d'ailleurs de...
1: Discours de un Macron. président
0: de la République et... Non, le fait qu'un président de la République ait célébré... Après, bon, certaines personnes disent que ce n'est pas une célébration. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est pour ça que j'ai vu ça comme quelque chose de honteux. Parce que selon moi, la ré... aucun symbole de la République française ne devrait célébrer euh, quelqu'un qui a été un obstacle à la République. Euh, ouais, la, que...
1: la vibe de ce truc-là, c'était une vibe de célébration. Hein. C'est indéniable.
0: Bref. Et on a déjà, donc, il y a déjà eu un, un, un passage où on s'est posé des questions sur Napoléon, etc. Là, je voulais faire un deep dive, je voulais vraiment aller au bout de la question pour me dire, attends, est-ce qu'on est est qu va laisser passer ce film Parce qu'en fait, ce film, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu un tollé là-dessus puisque pas mal d'historiens et d'historiennes ont, ont dit, euh, non, il y a un problème avec ce film, il y a plein de, de, de trucs qui ne vont pas. Euh, après, euh, les réalisateurs du film ont dit non, mais vous comprenez, euh, c'est pour c'est pour essayer de le mettre en lumière de la meilleure manière au cinéma et tout.
1: Ouais.
0: Et du coup, moi, et du coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit, il y a peut-être, on est peut-être en train d'avoir lieu à une sorte de sacralisation du personnage dans un récit euh, épique. Ouais, et c'est ouais, encore une fois le récit épique de Napoléon qui va faire les armées. Alors, disclaimer, hein, je n'ai pas vu ce film. Je n'ai pas vu le film Napoléon 2020, 2023, là. De toute façon, je les meilleures critiques pour les films,
1: c'est de la part de personnes qu'ils n'ont pas vues, souvent.
0: Donc, je ne vais pas faire une critique du film. Par contre, autour du film, j'aimerais bien qu'on parle de ce qui s'est passé. Il y aurait... Donc, il y aurait Ridley Scott qui aurait répondu au retour des Français en disant « The French don't even like themselves. Oh. Les Français ne, ne s'aiment même pas eux-mêmes. » Et du coup... J'ai mais... vraiment envie d'enfreindre de, de, la
1: règle. Hein. <rire> J'ai une forte envie d'enfreindre la règle. Tu, comprends pourquoi, pas, je,
0: tu comprends pourquoi ça va je t'ai dit dur, de. Ça va être très dur.
1: Mais vas-y, j'avais vas pré shot, effort, pour... vas
0: ah, Ok, juste je te, te tiens au courant. J'avais pré-shot exactement ce moment-là où je me dis non, mais là, il ne faudrait <rire> pas que Mulch arrive et dise oui, mais les Allemands. <rire> attends attends non mais je peux trouver il faut juste que je trouve un autre, un autre pays un autre exemple non non, non 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 non, viens on le fait tranquille viens on l'explique sans analogie cette fois-ci du coup en fait les français à la fin du, en fait les français ils, 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 ils ont été charmés euh, par euh, Napoléon Bonaparte pendant un temps une partie des français en tout cas mais c'était il, il y a maintenant deux siècles et maintenant on peut voir ce qu'il a fait après coup, on sait on sait ce qu'il en est euh, et en fait la plupart des, des gens euh, le savent que Napoléon Bonaparte était un tyran euh, qui a remis en, en place l'esclavage, qui a rédigé dans le Code civil euh, le fait que les femmes appartenaient euh, soit au, au soit au, au père soit au mari, donc qui a ancré le patriarcat vraiment euh, dans les textes quoi. Euh, C'est la je personne qui a. Napoléon c'est la personne qui euh, a mené des guerres qui semblent quand même complètement insensées avec du recul qui a provoqué du coup euh, un recul démographique qui a mis quatre générations à se, à se résorber euh, il y a eu quand même euh, 3 millions de morts du fait de, en, au total du fait de ces campagnes et je crois un million ou, un million ou plus de français je crois euh, il part dans, dans sa campagne de Russie, je crois, avec 600 000 hommes et il revient avec 20 000. Il faudra, faudra fact-checker ces nombres. Un homme traditionnel comme on les aime. Quoi. Euh, <rire> et, et moi, ce que je pense être un des pires trucs, il a, il a interrompu un, une dynamique républicaine. D'accord Bah oui, la démocratie. Et qu'est-ce qui arrive après son... Il, il met en place un empire et quand il part, qu'est-ce qui est remis au pouvoir Déjà, la France est, est complètement à genoux économiquement, etc. Et qu'est-ce qui, qu qui est remis sur le trône Louis XVIII. Et donc, ouais. on se retrouve après son règne avec une monarchie de retour. Ouais Alors que Un peu bizarre, fait... les gens qui disent euh,
1: non, mais euh, justement, il a permis euh, à la révolution de se poursuivre et la grandeur de la nation basée sur les idéaux de la Révolution française, bah, euh, je... OK.
0: Alors, il y a une rhétorique qui est, qui est souvent là, qui est, serait de dire euh, ça a été quelqu'un qui a permis de mettre en place une administration euh, très forte, qui, permet, qui a permis de, 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 de mettre les choses au carré et tout. Moi, cette rhétorique, je ne l'aime pas trop parce que, oui, ça aurait pu être fait sans euh, mettre en place un empire. <rire> ça aurait tu pu... vois. <rire> Après, il a inventé le trombone, quoi. Bon, bah ça va <rire> en fait. Ouais, ouais, non, non. Ouais, du coup, c'était, c'était, il y avait un, une petite ironie là-dedans euh, avec le fait que euh, pour empêcher un roi de prendre le trône, il fallait mettre un empire. C'était obligé, tu vois. Il a défendu euh, la république en proclamant un empire pour empêcher le roi de reprendre le trône. C'est
1: moi je dis copiam bro
0: et alors attends j'aimerais expliquer comment se suit le parce que quelle est la répercussion de ça sur le, sur le long terme j'aimerais expliquer moi quand même sur le long terme du coup il y a Louis XVIII qui prend le trône après ça suivi Louis XVIII du coup qui est plutôt modéré mais après Charles X il fait son malin euh, donc il succède à Louis XVIII c'est un autre roi lui fait son malin et la, les... les... Les révolutionnaires, ils disent, non, mais c'est bon, on ne va pas avoir un, une monarchie absolue totale, tu vois. Donc, ils, en, ils, ils font, ils font le, la révolution de juillet. Ouais. Et du coup, en trois jours, ils, 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 met, ils mettent à mal le roi. Et après ce roi-là, ils vont mettre un autre roi. Je crois que c'est Louis-Philippe ou un truc comme ça. Donc, il y a un autre roi. Et après cet autre roi, là ils font une élection euh, de, la, de la seconde république, d'accord Ouais. Et j'ai envie qu'on parle de l'élection de cette seconde république, parce okay. que je te laisse en parler. Moi, je, là, franchement, là, je suis, moi, je suis largué hein, sur ça.
1: <rire> je vous avoue, les
0: gens. Ok, l'élection de la seconde république. Donc c'est la première élection pour un président de France. Mm -hmm. Et on se dit, bah, c'est super, on, les, les, les citoyens vont enfin voter, parce qu'en fait, ce qui a poussé Louis-Philippe euh, à devoir partir, c'est le fait qu'il refusait le, le, le droit de vote à plus de gens, parce qu'il y avait un droit de vote censitaire. Donc là, on, a, on arrive sur un droit de vote universel, euh, et universel dans le, dans le sens complètement sexiste du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les hommes. Hein. Et attends, euh... juste, <rire> le suffrage censitaire, il, il a été mis en place par
1: euh, Napoléon Bonaparte je sais pas par qui elle qu en Parce À un moment, cas, il n'était il... Il pas là initialement. Pendant quelques années, il y avait le suffrage je sais pas, universel je sais pas, masculin. Je sais pas à quel
0: moment ça Je sais pas à quel moment ça s'est fait. Je Bref. Pense, hein. Dans celui, -là, dans le. Du coup, on va faire un... un vote pour savoir qui est le président de la France. Ok. Mm -hmm. Qui se présente
1: Macron premier. Alors attends. Non, non c'est n'est pas là. Ça. Je sais pas, je sais pas. Franchement, là, là, je, là, je passe un mauvais moment, les gens. Là, j'ai l'impression d'être juste... Ça t'intéresse pas ce genre de truc Ça m'intéresse, mais genre, me pose pas des questions. Je, je, il y a mon trauma de cours d'histoire qui est en train de remonter,
0: tu vois. Donne-moi ton carnet. <rire> non <rire> Oh non. Non, t'as pas appris les dates. Je, je vais laisser un mot à, te, à tes parents et... Et on va, on va en
1: parler. En, en plus, j'arrêtais pas de me prendre des heures de colle, alors qu'en vrai, c'était même pas moi qui avais... Euh... Qui avait mis le gripin au fond de la salle et qui avait tout cramé, c'était pas... Bon, ouais,
0: c'était peut-être moi. On va pas en parler. Vas-y, vas-y. Tu te faisais des, tu te faisais des, des tosses, quand
1: même. Vas-y, <rire> si on parle pas de ça.
0: <rire> OK, donc, il y a l'élection euh, de la Première République qui a lieu. Les gens qui se présentent... Donc, il y a Lamartine qui... Enfin, ça semble être le mec qui aurait dû être élu à ce moment-là. Parce que ça allait dans le dans le sens du truc. Ouais. Mmh. Mais il y a d'autres personnes qui se présentent. Dont Louis Napoléon Bonaparte. D'accord.
1: Donc y -y les candidats c'est
0: Jean-Luc Mélenchon à l'époque ou... les candidats c'est Louis Napoléon Bonaparte, euh, Caveignac Ledru rollin Raspail, Lamartine, Chagarnier, Changarnier, bref. Ces noms qui vote, Tu votes pour qui Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas de... Ils ont des programmes au moins bah, Est-ce qu est qu'ils ont eu les 500 signatures Il y en a un qui s'appelle Bonaparte.
1: Aïe, 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 aïe. aïe. Donc, c'est littéralement Bonaparte. la même strat qu'ils ont
0: fait pour ouais. euh, de présenter ouais. les candidats avec les mêmes noms. Bonaparte. Bah Louis-Napoléon Bonaparte, qui est en fait le neveu bah oui. de Napoléon Bonaparte, va gagner... Avec 74% du suffrage au premier tour. Bien joué. Donc, c'est-à-dire que on s'est tapé Napoléon Bonaparte qui a ruiné complètement le pays, qui a tué genre un million des Français, des conscrits et tout. Après, ça nous a remis dans la, dans la monarchie jusqu'en euh, 1849. 50. Attends. C'est 50 ans, je crois? Non, mais
1: après, euh, c'était pour l'honneur de la nation. Ils, ceux qui sont morts, c'est un million de soldats, d'accord c'était des vrais hommes à l'époque. Moi, je pense qu'il faut retourner temps. à cette époque. Mais tout. du
0: coup, tu du coup, as littéralement 60 ans depuis le, le 1789. Oui. Euh, Napoléon, euh, il a, il a, dans les yeux du public, euh, il, a, il a vraiment fait chavirer la France euh, en 1814-1815. Et là, en 1849, sur la popularité de de, de, nom, de de du nom de Bonaparte, sur le, oui, oui, mais quand même, c'était épique, il a il a pris toute l'Europe, c'est incroyable. Son neveu No Name, Louis-Napoléon, tu sais, c'est un peu comme le, le descendant de JFK actuellement aux États-Unis là. Ouais, oui,
1: oui, oui, qui reprend le nom. <rire> D'ailleurs, il est catastrophique. 60... Tu l'as vu Attends, en
0: débat. <rire> il fait 74% du du premier suffrage de notre pays. Et ouais. Brand recognition, on sous-estime. Hein. Moi, ça me fait peur. Hein.
1: Moi, ça Après, me fait les dire gens à l'époque, genre, genre, ils, ils avaient un QI hein. de 60. Enfin, il n'y avait aucune information, il n'y avait aucune éducation. Genre, ouais, c'est normal. Quoi. Ouais,
0: aujourd'hui, tu as raison. Aujourd'hui, aujourd si, si jamais il y a une élection qui donne euh, un candidat gagnant <rire> et que pendant 5 ans, ces gens souffrent et, terriblement et au bout des 5 ans, exactement la même élection se met en place ils vont pas refaire la même erreur exactement tu vois
1: Après, au moins non, je suis fait, content
0: ça... de vivre à une époque où les gens referaient pas la même erreur deux fois de suite aujourd'hui tu vois le, coup, non, a mais internet, le problème, internet les gens okay, sont informés okay. ils le... savent comment non là je vais m'énerver Non, moi je vais m'énerver
1: parce que le gros non, moi là, je m'énerve c'est qu'en fait tu fais du révisionnisme historique parce que quoi tu dis ah non 60... okay, après, toutes toutes 74... et tout. après toutes les 74, horreurs pour... désolé, 74, non, 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 après 74, 74. toutes les horreurs 74,44%
0: désolé j'ai fait du révisionnisme j'ai dit 74 après toutes les horreurs qu'il a fait et tout
1: le son successeur a quand même été élu tu négliges que il a quand même inventé les numéros de rue il a inventé la baguette non, mais il a
0: inventé des trucs cool. Hein. Il a inventé le croissant pur beurre. Donc. Mais c'est pareil pour Louis-Napoléon Bonaparte. Il a fait des oh, trucs que les Louis-Napoléon Bonaparte. Hein. C'est juste que c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'est fait élire. Et au bout, au bout de son mandat, il a fait un coup d'État. Et il a remis en place un second empire. Et il nous a mis en guerre avec la Prusse. Vous
1: savez qu'il avait inventé les, 000... les fermetures éclair sur, les, sur les, euh, les chaussures À l'époque Ouais. C'est grâce à lui qu'on a ça. Hein. C'est tout. Voilà. Révisionniste, confirmé.
0: Tu peux être autre chose que second degré <rire> Non, je connais rien
1: Ok, non, non, mais premier degré, non, premier degré, c'est une catastrophe. Tu, en effet, ouais, ce que tu soulignes. Tu peux là, réagir ça. à
0: ce que je dis, tu n'es pas obligé de connaître pour réagir Non, à ce non, que non je mais
1: c'est vrai que c'est. En fait, ouais, je pense qu'à cause de ce roman autour de Napoléon, de ce, ce passé fantasmé, surtout construit par euh, bah, des gens qui veulent plutôt retourner à ce passé-là et qui sont en fait de base pas forcément vraiment pro-démocratie hein. malheureusement dans ce pays je pense qu'il reste énormément de gens qui sont euh, juste pas convaincus sur l'idée de la démocratie et donc en fait quand ils quand il voient ce personnage historique-là ils, ils sont plutôt euh, ils sont plutôt chauds quoi un homme fort leader de la nation etc ouais ils sont plutôt beaucoup de gens dans ce pays sont pour ça et en effet, à cause de toute cette narrative autour de Napoléon, on ne se rend pas compte à quel point en fait, ça a ralenti le, le progrès euh, de la France en termes de droits démocratiques, en termes de droits sociaux, ouais, totalement. Hein. Donc toi tu, bon, toi, tu trouves que ce film-là, il participe aussi à,
0: à ça bah, En fait, j'aime bien qu'il y ait des films sur les personnalités. C'est intéressant, tu vois. C'est juste qu'il euh, y y, y faut... Il faut avoir comment du recul, en quoi comprendre comprendre le la salle um, read the room c'est ça que ça veut dire je sais pas comment parler. il faut lire la pièce il faut lire la pièce un petit peu c'est à dire que si on a une rhétorique depuis euh, depuis un moment hein, que comme quoi Napoléon c'est comme alors oui il y a du mauvais avec Napoléon il y a un peu de mauvais sur Napoléon, oui bon mais c'est quand même un grand homme c'est une perso une personnalité de, politique de la France un personnage de la France moi il y a vraiment j'entends ce son là depuis que je suis né. Ouais, ouais, non, totalement. pour moi, ça ne devrait pas être considéré comme un héros. Ça ne devrait pas être comme, considéré comme un, un général rebelle, euh, stylé. Oh là là, il a quand même fait des trucs stylés. Regardez ses manœuvres. Euh... Non. Non, à un moment, on devrait considérer quand même c'est une catastrophe. Tu vois. Après, on peut parler de lui. Mais il faut déjà qu'on soit tous sur la même longueur d'onde que ce personnage est a été un, un, un danger. C'est comme les gens moi, qui parlent... Par moi, je pense qu'il y a un y a, complot. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'histoire de France, des rois, et ça ne pose pas de problème. Mais il y a des gens, tu les vois parler des rois et tu pas à l'aise. quoi. Ouais. Tu les vois parler des rois, tu dis... Et, la, et, et le petit Louis Charles, alors le petit Louis Charles, il était plutôt sympathique, ce petit Louis Charles. Euh, donc, il a toujours vécu avec, avec sa mère. Et es là en mode... Attends, attends, attends. On parle de l'histoire de France où t'es juste un fan zouz de, 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 de
1: cette lignée, tu vois Mais non, mais c'est <rire> l'équivalent de parler des Kardashians aujourd'hui, tu vois J'ai l'impression. C'est juste les, la culture des célébrités, euh, la culture du, du gossip. Euh, et tu sais que lui, il a eu il a, il a une affaire avec euh, cet autre... Euh... Princesse de tel pays, en fait il la voyait en secret, euh, enfin, c'est le même délire quoi. Les gens adorent parler des, des personnalités. Et oui, ouais, totalement. Bah, donc... en fait ça biaise totalement la vision historique qu'on en a. Hein. Moi je pense qu'il y a un complot, j'ai pas peur de le dire, il y a, il y a un complot pour qu'on se rende pas compte de à quel point c'était une catastrophe Napoléon. Moi je pense que c'est vraiment ça. Hein. Parce que là, tout ce que tu as rappelé au début sur euh, rétablir l'esclavage, les droits des femmes, les choses comme ça. Désolé, mais j'entends presque jamais ces informations à être fournies. Hein. Et tu, tu, presque veux, jamais. Tu, veux, tu
0: veux, tu veux que j'enfonce le, enfonce le, clou le bien, vas-y. Ok. Robespierre. Est-ce qu'on peut comparer le, le traitement médiatique de Robespierre et de Napoléon
1: Robespierre, c'est une catastrophe. Genre, Robespierre est toujours présenté comme un sorte de, littéralement un terroriste. Genre, il soutient le Hamas, tu vois, genre. <rire> <rire> Robespierre, c'est aujourd'hui là. Oui, oui, genre juste, il, il avait une machine à parce broyer que... des gens, il a tué 500 millions de... Ouais, parce qu'en fait, Stalines, on, est... Tu vois.
0: on est dans un cadre... Enfin, je... on va pas refaire toute l'histoire, tu vois. Mais Robespierre, il a tenu un rôle dans, dans, une... dans un gouvernement, enfin, c'était pas vraiment un gouvernement, mais dans... était... on était dans un cadre où il y avait énormément de personnes qui essayaient de rétablir la monarchie, ou même de de, de faire de l'anarchie genre d'aller encore plus loin euh, bref et du coup c'était hyper instable et du coup oui il y a eu il y a eu des il y, a, y a eu des, des têtes qui ont été coupées parce que c'était des traîtres à la nation Ouh. ou que c'était des suspectés là du coup il y avait il pourrait y avoir des problèmes c'est quand c'était juste suspecté que les têtes étaient coupées tu vois ouais mais mais le traitement qui est fait de ce personnage là par rapport au traitement qui est fait d'un roi qui a coupé des têtes, un hein, roi, non
1: Oui, ou juste, juste le traitement global de la Révolution française où on montre les massacres et tout et on ne parle pas du tout de la situation précédente dans l'Ancien ouais, Régime C'est ça, donc genre moi, les gens moi, par se faisaient exemple... écarteler en pleine rue parce que, euh, que de façon arbitraire je, je... alors qu'il n'y avait pas d'État de droit, etc. Enfin,
0: <rire> on ne parle pas de je, le, je toute lance, la souffrance. Je lance, vraiment. Un appel, je lance un appel à des personnes historiennes ou quoi. Est-ce que vous avez, est-ce que vous utilisez en interne une alternative au, au, au terme la terreur. Parce que je pense que c'est horrible qu'on appelle ça la terreur. Parce que du coup, on se, met, on se met du point de vue de qui pour appeler ça la terreur On se met du point de vue des nobles Ouais. Parce que j'ai jamais entendu parler du, de l'Ancien Régime en appelant ça le Régime de la terreur. Pourtant, dans l'Ancien Régime, euh, tu trébuchais devant le roi, tu étais écartelé sur la place publique. Bah c'était la monarchie absolue de droit divin soi-disant. Donc sans aucun traitement parce que beaucoup disent oui mais ils étaient juste suspectés, tu pouvais être, être décapité. Ouais, enfin au moins tu étais suspecté de quelque chose <rire> avant d'être décapité, tu vois. Donc j'ai du mal, j'ai du mal à j'ai du mal moi à, à, à utiliser ce terme parce que ouais, c'était la terreur pour certaines personnes, ouais. Comme À chaque période de l'histoire, il y a des gens qui sont euh, plus ou moins euh, coupables, tu vois. C'est ça. Et, et puis après, on parle jamais, on parle jamais de ce qui se passe après. C'est-à-dire que sous, je crois que c'est sous Louis XVIII, euh, euh, la plupart des gens qui s'étaient exilés, qui sont revenus en France, on leur a redonné tout leur fric sur le dos des Français, puisque c'est l'imposition derrière qui qui doit payer, puisque on a le, Louis XVIII apparemment, il n'a pas euh, saisi les biens des bourgeois ouais mais il a quand même redonné l'argent aux exilés qui revenaient après cet exilé donc il y a eu une sorte de et c'est sur le dos de qui tout ça
1: ouais ouais, ouais d'accord ouais, ouais. la contre-révolution quoi mmh. euh...
0: Voilà, ça avait besoin de sortir. Est-ce ouais, que ouais, est ce c'est pas bien, bien, bien de faire des contre-informations des contre quand il y a des gros films comme ça qui sortent Juste rappeler la euh... réalité de, de Napoléon aux gens, c'est vraiment important. Bon, après, le film se termine, le film se termine sur euh, les guerres napoléoniennes ont causé la mort de près de 3 millions de soldats.
1: Voilà. Non, mais tu comprends Donc, pas. Bon. Ils
0: étaient heureux
1: de mourir, c'était une bonne chose en fait, toutes ces morts.
0: Moi, je vois juste que dans le... J'ai vu juste le trailer, et dans le trailer, ça faisait vraiment genre... Ouais, ouais, le trailer fait totalement genre apologie du personnage. C c en fait, en fait c'est ça qui me dérange, c'est la rhétorique. Euh... Oui, c'était un tyran, mais c'était aussi un grand homme. Ça, moi, j'ai du mal. En plus, non.
1: Les, gens, les, les gens ne valideraient jamais
0: ça si c'était un autre pays, tu
1: vois. Si c'est un... J'en sais l'empereur moi, empereur un, un, un empereur du Japon, tu vois. Le Japon, c'était un empire sanguinaire avec des guerres constantes. T'as dit pas alors. Mec, j'ai trouvé un autre exemple. Je t'ai pris le cas <rire> du Japon, ok L'empire japonais, les, les guerres euh, contre les Chinois constantes qui, où il y avait des millions de morts, des, des massacres massifs sur les champs de bataille et tout à l'époque. Genre, ah oui, cet empereur était sanguinaire, était un tyran, mais c'était quand même un grand homme... Euh, il était quand même assez légendaire, Gigachad et tout, genre « non, on va jamais... Enfin, » tu vois, c'est surtout... Et du coup, c'est un peu marrant que Ridley Scott... Mais donc, quand Ridley Scott, il dit euh, « les Français sont même pas fiers de leur histoire et tout », non, on n'est juste pas fiers d'un mec qui a empêché la démocratie, qui a réduit le droit des femmes, qui a causé des millions de morts pour aucune raison compréhensible, euh, euh, valide, euh, qui a euh, genre, retardé l'avancée du, du pays en divers aspects et qui... Ouais, je suis un tyran en fait. Qui a fait un coup d'État dans notre pays en fait. Qui a fait un coup d'État. Pourquoi on serait pour ça Il y a une, une personne qui est arrivée, arrivée, qui a fait un coup d'État dans notre pas... pays. C'est pas fait. une question d'avoir honte ou pas, genre... Oh, ils ont honte de leur passé et tout. Non, on est critique des choses négatives qui ont été faites par... Les le mec qui est arrivé dans, dans le pays. Parlement,
0: il a dit que dégagez-moi tous ces gens. Hein. <rire>
1: Imagine, imagine tu fais un film sur Trump et il y a des Américains pas contents et après les, tu dis oh vous avez honte de votre, votre, votre histoire de, des grands hommes qui ont, <rire> qui ont été à la tête de votre pays. Fin. Sur Trump. Il <rire> y a beaucoup d'exemples mais c'est une catastrophe. Mais est-ce que tu penses pas qu'il faut quand même séparer l'homme de l'artiste dans tout ça
0: Moi je suis citoyen français. D'accord L'histoire de mon pays c'est l'histoire de la République française. Et je, je, veux bien, je veux bien reconnaître les républiques et tout. Et après, ça peut être intéressant d'étudier l'histoire de ce qui s'est passé avant. Genre Clovis, euh, le, les rois, Napoléon. Ouais. Mais ça ne fait pas partie de l'identité de notre pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Napoléon fait partie de l'identité de notre pays. Il y a un héritage mais on n'est pas censé considérer que ça fait partie des, des, des briques ouais, pour moi, de base de le, notre
1: pays. Le concept d'identité nationale, identité du pays de base, je trouve ça cringe, mais c'est un peu le fonctionnement actuel du monde. On, on est un peu obligé de s'identifier avec des choses comme ça parce qu'en bah, en fait, on est, on, on est dans des pays actuellement. C'est les, les structures euh, euh, socio-économiques euh, globales, les États-nations qui nous, qui nous régissent au, à, actuellement. Et donc, il faut quand même s'en servir et construire une narrative autour de ça à mon avis et donc ouais s'il y a une narrative à construire c'est que ce magnifique pays cette magnifique nation a été fondée par l'acte euh, fondateur de la révolution française contre la, ty la tyrannie contre la monarchie euh, pour les droits universels enfin toutes ces choses là quoi.
0: Tu tu sais nous faut, il allé... nous
1: faut une narrative c est, c est... on est forcément on peut pas on peut pas avoir zéro narrative autour du pays je trouve
0: j'étais allé voir euh, les documents donc, c'était les documents pour euh, les personnes qui demandent la nationalité française. Euh, et c'est les documents à propos de l'histoire de la France, tu vois. Ouais. Et dedans, il y a les personnalités de la France, tu vois. Et il y a Jeanne d'Arc dedans, ah. genre, c'est…
1: <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Bon. Ça... Oui, il y a aussi Jeanne d'Arc. Donc, vous, de... vous devez connaître l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, elle a fait ça, elle a fait ça. Je suis en mode, ouais, c'est de la culture G, c'est bien, mais est-ce que, est -ce que cette personne a besoin pour être citoyen français que Questionnable. Que as de connaître Jeanne d'Arc pour être citoyen français.
1: Très questionnable. Est-ce qu'il faut même un questionnaire comme ça pour devenir citoyen français Ça aussi, c'est une bonne question. Ouais.
0: Bah, non, ça, ça, ça peut être bien de, de, de connaître le. le... Moi, moi j'aimerais que tout le monde soit au courant de la, de la, du serment du jeu de pommes, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Serait... d'ailleurs les gens actuellement ne le savent pas c'est-à-dire les gens qui naissent sur le pays euh, sur le territoire qui n'ont pas à se poser la question de leur nationalité qui vont juste à l'école et qui sont des des petits sacripants comme toi et qui n'aiment pas les cours d'histoire au final souvent ils passent à côté de, du, du, de la constitution de la déclaration des droits de l'homme et de connaître li... vraiment leurs droits quoi. malheureusement et je ne connais pas tout ça
1: moi je vibe juste et je...
0: ouais pas mal de gens connaissent pas la déclaration débat des, avec droits avec des, des droits de l'homme ça m'empêche Est-ce que ça est m'empêche tu... de débattre avec des droits à Non, ça ne t'empêche pas. De gagner les débats. Moi, je pense que si ah. on était plus nombreux ah. à connaître ce... En tant que citoyen, en tant que peuple, à connaître ce qu'on pouvait légitimement de droit constitutionnel réclamer, si on connaissait ça, on aurait beaucoup plus de légitimité à, faire, à, à le réclamer. Aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis « Ah, ça serait bien qu'il y ait un toit pour chaque personne sur ce pays » ils vont dire mais ça n'a jamais existé et, et on, on ne fera jamais ça et ce n'est pas possible si tout le monde était conscient que c'est littéralement un de nos droits constitutionnels qui est dans la constitution actuellement dans le préambule euh, de je ne sais plus quand parce que moi non plus je la connais pas et eh ben on serait beaucoup plus ok genre quelqu'un de dire ça dit bah ouais, oui ouais, ouais, c'est ouais, écrit non. dans la constitution et ça n'a toujours pas été fait d'ailleurs je vais écrire de ce pas une lettre au préfet et une lettre à mon député est-ce qu
1: est qu'on lance pas une marque de t-shirt Tu sais qu'aux US pour le second amendement ils ont genre des t-shirts ils ont des stickers pour mettre sur leur 4x4 leur ils, ils ont complètement érigé en symbole, en, en slogan national, patriote etc. des points de leur constitution bon, il s'avère que c'est les points les plus cringe de leur constitution mais ça c'est <rire> c'est des américains mais venez en vrai pourquoi on ferait pas ça Pourquoi on, on, on ferait pas tout un toute une culture qu'il faut créer autour de la constitution en disant... Peut-être euh, pas sur
0: l'article 17, hein. peut-être on l'article 17, on n'en parle pas trop et tout. C'est lequel Sur la propriété.
1: <rire> la propriété, non mais non, attends, tu, tu, tu sais ce qu'il faut faire sur la propriété. Sur la propriété, <rire> il faut dire propriété pour tous égal bail acquisitif égal oui, entreprise oui, oui. coopérative et on maximise la propriété privée on revendique l'article 17 mais euh, ouais franchement sur ça sur l'article qui autorise euh, l'article de la constitution de, de 93 par contre hein, donc pas celle techniquement en vigueur mais qui autorise le soulèvement <rire> du peuple et tout moi je pense moi je pense qu'on peut juste faire semblant que c'est actuellement dans la constitution ouais, hein.
0: c'est ce que fait Antoine Léaumont. ouais ouais des, Antoine Léaumont. en fait faut juste qu'on devienne
1: tous des petits Antoine Léaumont euh, ambulants fou là c'est ça en gros qu'on qu est en train de dire non, <rire> No
0: offense <rire>
1: Waouh. J'espère qu'il écoute pas le podcast.
0: J bah moi j'espère qu'il écoute le podcast. D'ailleurs <rire> bonjour Antoine. Euh... Euh, voilà. Bah, moi c'était mon petit mon petit rant sur tout ça. J'espère que ça a été euh, instructif. Je vous conse... Alors, j'allais dire je vous conseille d'aller voir des petits documentaires et tout. Mais en vrai, moi j'ai réussi à j'ai réussi à, à, à percevoir la vibe du documentaire avant de le mettre, tu vois.
1: Mm. Par
0: exemple, j'en ai lancé un, c'était euh, Secret d'histoire, je me suis tout de suite cassé. Euh, Attends, je pense qu'il y a des documentaires historiques qui peuvent rapidement tourner au vinaigre et tu, sais, et tu peux juste être en train d'avoir la, la, la vie de Marie-Antoinette pendant trois heures, tu vois. Oui, 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 non, oui, ouais. <rire> Donc, allez voir des documentaires, mais. Euh... Ah, je peux recommander avec un Stéphane documentaire. Bern, ouais, le... oui, okay, oui, je recommande un Stéphane documentaire Bern. intéressant qui est sorti récemment sur la chaîne YouTube de Arte qui est sur la tour Eiffel j'ai trouvé hyper intéressant ce, ce reportage ce, ce documentaire c'était sur l'histoire de la tour Eiffel et euh, le concurrent de la tour Eiffel pour l'exposition universelle que, dont on n'entend jamais parler en fait et c'était assez intéressant c'est quoi le concurrent c'était quoi comme truc une autre tour en fait euh, en, en pierre ah ouais D'accord. Bah
1: heureusement qu'ils n'ont pas fait ça, hein, parce que la Tour Eiffel, c'est quand même un peu plus stylé, je trouve. Le métal, les innovations. pas la vie de
0: choses. Comme beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses c est, c est, la Tour Eiffel est aussi un projet qui a été longuement critiqué et que tout le monde voulait <rire> voir euh, périr avant d'être déclaré. Mais oui, bien sûr, c'est la France, c'est la... La réussite à la française. C'est magnifique,
1: euh, c'est une beauté absolue, etc. Ouais, ouais.
0: C'est évident que ça doit rester là. C'est vrai qu'ils
1: ont longtemps eu le somme sur la tour Eiffel, hein, quand même. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Ils ont voulu la démonter et tout.
1: Encore une fois, c'est parce qu'il était, il était à l'encontre, à contre-courant des normes oui. et tout, qu'au
0: final, ça Mais a marqué oui.
1: l'histoire et que c'est devenu un truc symbolique qui se démarquait du reste. Quoi, hein.
0: Et c'était un ingénieur.
1: Ingénieur mental, confirmé.
0: Je rappelle le non fonctionnement est, je... du podcast. Si vous ça vous plaît et si vous êtes intéressé par rapport à ce qu'on dit ou par rapport à des avis qu'on pourrait avoir, vous pouvez faire un don pour soutenir le contenu, cette émission hebdomadaire. Et en faisant un don, vous pouvez laisser un message. Et ce message, ça peut être une question. Et nous y répondrons dans un segment dédié à la fin de chaque épisode
1: tu sais que tu m'as convaincu sur le truc ingénieur maintenant je dis juste je suis un ingénieur bonjour je suis un ingénieur mental
0: tu 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 own
1: ouais je revendique maintenant d'être ingénieur en fait je pense que je pense qu'il faut juste utiliser des arguments d'autorité en fait j'ai mon livre je vais publier mon livre bientôt comme ça les gens pourront citer le livre et Alors, dire en fait je regardez okay. cet argument et dans tel ou tel livre vous n'avez pas lu donc vous avez tort
0: moi, je veux bien tolérer un argument d'autorité si c'est pour pouvoir prendre la parole et faire un raisonnement valide en soi. Pas si l'argument d'autorité est utilisé au cours du raisonnement. Si c'est pour te permettre de mettre le pied dans le pas de la porte et qu'on t'écoute deux secondes, je pense que ça peut être utile, ouais. Le problème, c'est culturellement, c'est tellement catastrophique.
1: Les gens considèrent tellement une information dans un livre par un auteur reconnu qui est invité sur des plateaux, qui a beaucoup vendu, il considère ça tellement comme un truc qui a plus de valeur en soi qu'à mon avis, on est juste obligé, obligé de, de l'utiliser malheureusement. Même si on est ultra opposé à ça. Moi, ça me dégoûte. Hein. J'ai un rejet viscéral pour la culture française. Ça va Je suis en train de péter un cap sur le, sur le podcast, ça y est.
0: Arrête, on était pas mal, on a, on a, on a réussi à parler. Oui, de... oui,
1: oui, oui. En plus, ça, ça, j'ai pas Napoléon craqué sur
0: euh, ouais, Citer as Hitler. Ouais, ça plutôt bien. <rire> T'as tout gâché. Ça
1: compte pas, ça
0: compte pas. T'as tout gâché. Je n'ai pas absolument utilisé le premier degré dans une phrase. J'ai parlé du fait que je n'avais pas absolument dit. absolument tout gâché. Le chat sera d'accord avec moi que ça compte pas. Est-ce qu'on parle maintenant d'un autre sujet Ouais. On peut parler de
1: Oria Boutelja pourquoi du, <rire> débat, du, du débat de l'autre jour. Qu'est-ce que tu en as pensé Ah, du
0: débat que tu as eu Ouais. Il euh, n'y bah, a toujours pas eu de réponse sur la question euh, une personne racisée non blanche qui est juste homosexuelle. Est-ce que si elle décide de juste être euh, normale Genre vivre sa vie. Genre, vivre sa vie, genre juste, par exemple, embrasser euh, son partenaire.
1: Donc, donc tu es en train de décrire son coming out, c'est ça
0: Bah, j'en sais rien. Donc, elle fait un coming que, out, genre un coming, euh, out
1: un coming out blanc, quoi c'est ça que tu es en train de est dire.
0: Qu Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le concept des coming out Est-ce que c'est pas juste un truc genre <rire> C'est juste, bah voilà. Est-ce que tu fais ton coming out quand on se rend compte qu'en fait, tu as les cheveux blonds <rire> Quoi T'avais les cheveux blonds depuis le début Moi récemment j'ai fait un. j'ai mon... tout au long un chapeau, je ne savais pas si t'avais les cheveux blonds et les cheveux bruns. Finalement t'as les cheveux blonds Quoi Mais tu aurais pu nous le dire avant Tu vois, non, on ne fait pas un événement pour ça, tu vois. Donc est-ce qu'on peut commencer à dire juste. Bah non, voilà, c'est.
1: Moi j'étais dans une soirée LGBT et j'ai fait mon coming out hétéro.
0: <rires> et c'était
1: dur pour moi, mais j'ai. Bah écoute, c'était pas, pour... hein, pas facile. Attends, pour,
0: pour les gens qui écoutent, j'ai même pas terminé le, le propos et on comprend rien à ce qu'on dit. <rire> C'est mieux comme ça. Ok. Ouais, du coup, je disais, euh, ouais, en gros, une personne raciste non blanche, donc noire, arabe, etc., si juste cette personne est homosexuelle et en public euh, bah embrasse son partenaire ou des choses comme ça, pourquoi est-ce que cette personne, cette personne se blanchiserait Là, il n'y a pas eu de réponse. Moi, j'ai écouté le débat en entier. Je n'ai pas entendu de réponse claire là-dessus.
1: Bah, C'est l'impérialisme blanc. Fin de l'argument. Bon, <rire> je ne sais pas ce qu'on a à dire de plus là-dessus. Bah, C'est toi qui lance le sujet. Hein. Ouais, ouais. je pense que... Euh, franchement, non, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que peut-être il y a des soucis. Euh... En fait, pour les gens qui écoutent le podcast, peut-être vous n'avez pas tout le contexte de ça. Donc, rapidement. En fait, dans, dans des sphères... Moi, je fais des streams apolitiques et neutres sur Internet et dans les sphères des influenceurs un peu adjacents à moi qui qui ont pas mal échangé avec moi, il y a il y a, a Boutelja, hein, une une penseuse, une influenceuse politique, écrivain, etc. qui euh, apparemment a convaincu un tas de, un tas de gens sur certains, certaines positions politiques. Euh,
0: persuadé plus que convaincu, j'ai l'impression. Persuadé, parce il y a voilà pas un tas de personnes. Pour être convaincu, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des arguments
1: Oui, oui c'est plus persuadé que convaincu, et ça fait genre deux ans qu'on essaie de comprendre pourquoi cette, cette, ces idées ont, ont autant imprégné... Euh, surtout, c'est surtout la gauche internet en fait, parce que j'ai l'impression que d'autres milieux de gauche, en plus sur le terrain, plus militants ou dans des syndicats, dans des assos, dans des trucs comme ça, ne sont pas trop euh, connaissent même pas. Hein. Moi, quand je vais parler à certaines sphères et tout, ils n'ont jamais entendu parler de tout ça. Donc c'est plus la gauche internet. C'est un phénomène assez en ligne et et on se demandait juste, enfin, ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur pourquoi autant de gens sont convaincus, sont chauds pour défendre ses idées et tout. Mais honnêtement, je pense que c'est de moins en moins de personnes.
0: Et donc, tu voulais, tu voulais nous dire quelque chose
1: Bah, que ça me donne de l'espoir, personnellement.
0: Euh, est -ce que, je crois qu'il faut que je clarifie quelque chose.
1: Clarifie. Parce qu'il y a, y a quelques
0: minutes, j'ai dit. Euh... Es un peu, en, je pense qu'il faut que tu clarifies tes ambiguïtés sur le racisme. Ouais, ouais. Mais je pense que... Euh, ouais, j'ai dit par rapport au coming out qu'il faudrait qu'on arrête d'utiliser ce concept. Et en fait, je pense que... Et ça arrivait souvent. Il y a une différence entre ce qu'on essaye de pousser dans le débat public, qui est quelque chose de... Euh, qu on, on essaie d'en fait de bouger les curseurs de ce qui oui. est considéré comme normal ou pas normal, et entre la description... Et, et comparer ça à la description du réel tu vois donc c'est un peu la même, la même euh... je pense que si on voulait expliquer ça par exemple ce serait comme de dire non mais euh, tout le monde est pareil il faut traiter tout le monde de la même manière d'accord donc ça c'est une phrase tu vois qui veut dire qu'on doit traiter les gens de la même manière cette phrase ne nie pas le fait que les gens sont différents et que du coup ils subissent actuellement chacun plus ou moins de racisme plus ou moins de discrimination ouais c'est la différence entre faut un, traiter, ouais. un propos prescriptif et un propos descriptif quoi voilà donc quand moi dans mon propos j'essayais d'éviter de dire oui ils font leur coming out c'était parce que je veux pas qu'on considère que faire juste s'embrasser en public avec ton partenaire je veux pas moi envoyer dans l'espace public dans l'espace médiatique l'idée que ça ce serait faire quelque chose de particulier faire quelque chose de euh, qui serait transgressif qui serait euh, anormal moi, je veux juste qu'on considère que c'est normal. Donc, je ne veux pas envoyer le message. Si, si juste une personne embrasse, embrasse son partenaire et est homosexuel, alors là, ça rajoute une dimension euh, un peu choquante ou quoi que ce soit. Je ne veux, veux pas envoyer ça. Mais je suis pas en train de nier le fait que les gens ont, ont besoin aujourd'hui de faire leur coming out du, du fait que les gens trouvent transgressifs, trouvent anormales les relations, euh, et de moins en moins, hein, euh, les relations euh, homosexuelles. Tu ouais, c'est le... ça.
1: Tu es en hein. train de dire qu'en fait, l'objectif long terme, c'est que ça soit tellement normalisé et euh, tellement accepté court que terme. Objectif court ça terme. devient juste complètement banal, en fait, comme n'importe quelle autre relation. C'est
0: l'objectif très
1: court terme. Très court terme.
0: <rire> mais ouais,
1: ouais. Bien là, va y avoir la critique quoi
0: Mais tu peux pas dire que c'est très court terme, ça va mettre du temps, tu sais genre, <rire> on revient, <rire> on repart là-dessus. Tu sais.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais tu as raison de le préciser parce que je sais, je sais qu'il y a des gens qui auraient pété un câble.
0: Wow, tu oui. vas
1: interdire les coming out
0: ouais euh, bah oui non mais euh, malheureusement je crois qu'il faut, il faut préciser parce que euh, c'est pas évident le, euh, je pense le plus on, expli le plus on explicite mieux, mieux c'est bon après il faut pas que ça alourdisse toutes nos, tout nos discussions parce on, tout, est, ouais, ouais. on est
1: pas du tout en train de dire que aujourd'hui c'est pas un truc nécessaire le concept de, euh, ouais, ouais. de de coming out et tout quoi bien sûr c'est encore le cas aujourd'hui on se rend pas compte à quel point dans certains milieux ça peut tellement varier en fonction des milieux genre en France ta vie en tant que personne LGBT juste... n'a rien à voir si tu es dans un petit village rural avec des mentalités super conservatrices ou si t'es genre au milieu de Paris dans un, un quartier euh... très progressiste globalement euh... ouais on a... Ah, c'est bien, on a eu des petites
0: questions. Tu veux passer au, au segment questions-réponses
1: Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions-réponses. Hein.
0: Bah, écoute, vas-y.
1: Ok, alors les gens, sachez que vous pouvez réponse. continuer à poser vos questions si vous voulez. La semaine dernière, c'était marrant, on a eu genre, euh, des gens qui ont continué de les poser, du coup, ça rendait le podcast interminable. <rire> N'hésitez pas à refaire ça cette semaine, vous avez le lien dans le chat. Alors... Une question qui nous vient de Ekats. La satire politique vous semble-t-elle importante pour la démocratie euh, oui, 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 bien sûr, totalement, totalement. Je pense que euh, la satire politique, la, la parodie, la, la, en fait, l'humour en, en, en général, c'est un des mécanismes les plus efficaces pour convaincre les gens politiquement. Hein. C'est vraiment euh... Parfois, euh, une petite blague super bien placée, une petite euh, satire, une petite euh, euh, parodie euh, bien faite d'un du, 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 certain mouvement politique peut être juste 100 fois plus efficace que n'importe quel argumentaire euh, euh,
0: rationnel. Hein. Bah ouais, Je pense qu'il y, un... y a une ambiguïté sur le... les rôles politiques qui est qu'on euh, élit une personne lambda qui devient ensuite dirigeant. Donc, la personne, elle a un rôle de dirigeant ou de représentant, ça dépend dans quel rôle la personne est élue, ou les deux. Et du fait que cette personne a un rôle de dirigeant, c'est quelqu'un qui, qui représente l'autorité publique dans, dans la plupart des cas. Et donc, on devrait quand même, d'une certaine manière, reconnaître ce rôle et respecter ce rôle. Donc, par exemple, il y a des lois en France sur le fait que tu ne peux pas... Euh, attaquer le, le, le rôle de président. Oui, c'est vrai. Euh, et du coup, la fonction en présidentielle. Parallèle de, voilà, la, la fonction présidentielle. En mmh. parallèle de ça, il y a l'humain qui, lui, fait des décisions en portant ce rôle et cet humain-là, c'est toi qui as décidé qu'on le mettait là. C'est nous, on est citoyens, on décide qui serait là. Donc, je pense que la satire euh, politique, c'est un des meilleurs moyens de, dans le discours public de passer outre le blocage qu'on aurait à critiquer quelqu'un qui est censé avoir un rôle euh, tu vois genre mais attends tu vas pas dire ça sur un tu vois tu vas pas dire qu'un député euh, oula oh et, et en fait ça, ça permet de dépasser ça et de pouvoir juste parler parce qu'on change de tu vois on change de, de registre et vu ouais, ouais. qu'on est sur, sur le ton de l'humour et tout on peut se permettre de parler de, de, de l'homme qui est derrière qu'on a élu qui, 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 a, qui a des responsabilités auprès de nous et pas du rôle au sein de, de des institutions tu vois moi c'est ouais, comme ça que dé, je perçois, tu désacralises la
1: fonction tu et tu, tu ouais. te rappelles qu'en fait c'est une, juste une personne en fait c'est juste une un gars ou ou une femme qui est là et qui a qui qui, qui peut être critiqué c'est légitime et euh, mais parfois t'as encore je pense sur que c'est très efficace je ouais. pense
0: que c'est très vite efficace mais que euh, on on commence à manquer soit d'imagination en fait on se fait dépasser par la réalité il y a la plupart des choses, on, on pourrait les raconter telles qu'elles sont faites aujourd'hui. On les raconte telles qu'elles sont faites aujourd'hui, c'est noir vrai. sur blanc. On les raconte comme comme elles sont faites aujourd'hui. Il y a 15 ans à peu près.
1: Et ça serait juste vu comme une parodie. Ça serait en fait. considéré. Ça ouais.
0: serait considéré de la satire politique. Je vous fais, regarde, je vous fais un, je vous fais un article dans lequel je dis aujourd'hui dit. Euh, dix représentants des forces de l'ordre aux, aux quatre coins du pays sont allés euh, chez l'opposition principale et leur ont fait une perquisition sur, sur les propos d'un député européen d'extrême droite et ils ont demandé à accéder au local euh, ouais. au QG de l'opposition sur cette base là sans permettre euh, à l'opposition de pouvoir accéder à son QG. LoL, <rire> tu vois, genre. Ah, c'est ça je... en fait. La réalité est pas ça, avez, mais vous imaginez, les... vous imaginez si le président osait faire ça, ce serait fou quand même. Je pense que le pays. truc
1: le, le, le qui se rapproche le plus de ça, c'est aussi les, les déclarations de Macron, genre toutes les petites phrases de Macron, les les gens, euh, les gens qui ont réussi, les gens qui ne sont rien. Euh... Le, le, le truc, quand il allait demander à un, à un président euh, africain euh, de, de réparer il la clim. Ouais, il a dit
0: qu'il allait réparer la clim. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, je vais les faire chier les Français ou un truc comme ça Non, il y avait carrément une ouais, phrase Ouais, comme ouais, ça. ouais,
1: ouais, je veux les emmerder, etc. Enfin, C'est juste l'énergie
0: OSS 117. Du coup, est-ce que. Moi, moi je suis optimiste. Donc, oui. je, je suis optimiste, donc je me dis qu'on manque d'imagination et qu'on va réussir à rattraper le, la vitesse. Mais il y a des gens qui disent, en fait. C'est aller tellement loin, on ne peut pas être satire de ça, tu vois. Moi, je, pr je préfère être optimiste, je préfère me dire que, en fait, on n'a juste pas assez d'imagination. Franchement, j'ai vu, d'ailleurs,
1: j'ai vu un truc l'autre jour, j'ai vu une super satire qui vient de tomber là sur euh, euh, une satire de CNews avec Pascal Pro. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ça. Ah non. Vraiment hilarant. Euh, ah oui, c'est Malik Bentala, l'heure de trop sur TNews. Voilà, ça que ça s'appelle. Et genre, c'est parfait, c'est juste, juste incroyable, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'en effet, ça a essayé de, de, de faire une satire, mais en
0: fait, la réalité est au même niveau. Le, le, le parti, euh, le mouvement La France Insoumise, ils avaient essayé de faire une émission euh, satirique. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas pu la regarder. Parce <rire> non, que parce
1: que c'est juste pareil qu'un plateau mainstream. C'est juste,
0: juste trop proche de parce la réalité. Parce qu'ils font juste ça, en fait, il n'y a pas de différence. <rire> Attends, à l'époque, ils faisaient ça. Je me demande si maintenant qu'il y a eu les épisodes de, du, de la, de la, du conflit israélo-palestinien, je me demande s'ils sont pas allés plus loin dans la réalité depuis. Mais ils ont littéralement demandé à Bompard,
1: « Monsieur Bompard, est-ce que vous, vous êtes antisémite ?»« êtes... Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes antisémite ?» Genre, c'est même pas une blague, c'est juste premier degré, c'est arrivé. « Est-ce que vous êtes antisémite ?» Mais même, je suis désolé, mais même la question, est-ce que vous condamnez le Hamas, même ça Est-ce que vous condamnez ce que le Hamas a fait le 7 octobre genre, ouais, Vous, alors vous, êtes, contre com... de... de... vous voilà, êtes contre le massacre de. Vous êtes contre le massacre de centaines de civils innocents, hein, monsieur, monsieur Mélenchon Désolé, de base, ça, c'est comment on peut accepter ce genre de question Ça va Bref. tellement loin.
0: Du coup, pour la réponse, oui, je pense que c'est très important. Alors, pour la démocratie. Euh, bah, je pense que ça, ça rentre dans un truc plus large de la liberté d'expression et du coup là c'est une liberté très spécifique c'est de pouvoir se moquer des personnes élues et des politiques en général et tant que c'est sur le ton de l'humour et que ça ne rentre pas dans un cadre d'appel à la haine je pense que oui c'est complètement euh, essentiel à la démocratie de pouvoir, de pouvoir parler de, de ces sujets avec le ton humoristique c'est encore mieux quoi.
1: et moi je pense oui. qu'il y a des acteurs qui traditionnellement se chargeaient de faire des satires politiques ou tu vois par exemple, par exemple les dessins euh, ouais. euh, satiriques des choses comme ça genre je pense à Charlie Hebdo il euh, y a des acteurs comme ça de, euh, majeurs qui allaient sur ce terrain politique là qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus euh, dans le camp de, des progressistes qui continuent de faire ouais, des satires, et...
0: etc., mais qui sont passés réactionnaires, tu vois. Moi, j'ai une prise de position là-dessus. Ouais. Moi, je pense que ces personnes-là ne font pas d'audience. Ou elles font une audience chez un public et... qui est des gens qui. Ouais, mais euh, font, font pas... Ouais. Je pense que ces hein. gens sont subventionnés par les, les milliardaires, non Charlie médias Non, les, les gens qui font des dessins satiriques de, de droite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il bah, y en a, a qui travaillent dessins, pour des dis, chaînes mais attends,
1: mainstream et qui... il y en
0: a qui. Enfin bref, moi je préfère me dire.
1: Que... Oui oui non non mais c'est vrai mais ça, ça manque en fait de. Après je suis sûr que ces artistes là et ces, ces choses là existent c'est juste
0: qu'elles sont beaucoup moins. Est-ce que tu pourras. Moins ok visibles, je, te, fait, je te fais une requête je te fais une requête. Vas-y. Est-ce que tu pourras euh, étudier les chiffres de, de lecture et de vente des journaux pour savoir si c'est factice parce que je me, demande, je me pose vraiment cette question de, est-ce que quand on cite un journal, on est en train de citer le fait que ça a été publié dans un journal, ou est-ce qu'on est en train de publier le fait que ça a été publié dans un journal qui a été lu Parce que, jusqu'à maintenant, quand tu, quand tu vois qu quelque chose qui est cité dans un article, ça donne une légitimité parce qu'on se dit, plein de gens lisent ce journal, oui est, ce est journal est existe publié dans les parce échos, que... Euh... Attends, attends, ce, ce journal, il existe parce que il est lu par beaucoup de gens, mais vu qu'aujourd'hui, c'est financé des milliardaires et des publicités. Du coup, ces journaux-là, vu qu'ils ne dépendent plus du fait qu'ils rapportent des informations pertinentes pour leur audience, est-ce que le fait de citer un journal, c'est encore une quelconque légitimité Est-ce que le fait que quelque chose ait été publié dans un journal, je vous parle des journaux mainstream, tu vois, il faudrait étudier est-ce que, est que si ce journal-là disait n'importe quoi, H24, est-ce que ça changerait Est-ce que ça aura un impact significatif Est-ce qu'il est qu est qu en... est qu disparaîtrait Je ne suis même pas sûr. Puisqu'il est subventionné avec des. Tu vois Enfin moi il faudrait De toute
1: façon, de base, je, je pense que la presse papier est beaucoup moins lue. Quand je dis papier, c'est bah, genre oui. les journaux imprimés, mais aussi les versions en ligne de ces mêmes journaux sont beaucoup moins lues. Le, le, format, euh, le format texte, en fait, est, est beaucoup moins consommé par la population que la télévision.
0: Il faudrait se renseigner là-dessus hein. parce que moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir si quand on cite un article, aujourd'hui, c'est juste de la propagande au, au stade où on est.
1: Le jour, j'ai vu des chiffres d'une audience, d'un passage de Zemmour euh, à la télé, je ne sais plus c'était quelle chaîne, peut-être France 2, un truc comme ça, et c'était genre 1,4 million téléspectateurs. Donc, on est, on est toujours sur des, pour, pour des passages ouais, politiques à la télé. À la télé, télé on reste être, quand même sur être, des audiences complètement ça, massives. Quoi.
0: On a encore l'effet aujourd'hui de… Euh, les gens qui restent chez eux devant la télé, qui qui deviennent des des des, des répéteurs de, de ce des ont, éponges de ces news. Ouais. Ouais. Euh, question suivante. Ouais. Alors, quelle, quelle est quelle est selon vous la meilleure manière de déguster le beurre de cacahuète, seul, avec une banane, dans une recette Alors,
1: je vais euh, je vais être problématique ce soir et je vais défendre le, le peanut butter jelly. Ah Est-ce que tu as déjà goûté
0: Pourquoi c'est problématique C'est pas un staple, ça
1: un... Ouais, ouais, mais on est en France.
0: Bah, ça me semble être... <rire> ok, pour moi, c'était un,
1: tu un mets... classique. Tu mets un peu, un peu de confiture de, de framboise. Tu prends la truc, le truc bonne maman euh, français classique, tu vois. Et, euh, euh, mais tu dois prendre du pain de mie. Faut vraiment que ce soit un pain genre pas de bonne qualité et pas, et pas grillé, tu vois, vraiment le pain de mie flasque dégueulasse et tu mets beurre de cacahuète d'un côté sur une tartine, confiture, tu combines et t'as un, un PB&J classique américain. En vrai, je suis en train de l'arp parce que c'est pas un truc que je mange personnellement. <rire> Mais j'ai envie de le mentionner juste pour, pour énerver les Français. C'est important, je trouve.
0: Pourquoi ça énerverait les Français c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je te demande vraiment.
1: Je sais pas, genre tout, à toutes les personnes en France à qui je propose ce concept même, m'attaquent physiquement après que je leur en parle.
0: Ah, c'est bizarre. Moi, je préfère le beurre de cacahuète crunchy avec les morceaux.
1: Mais mais qui préfère le le beurre pas crunchy en fait
0: Bah, attends, ça, ça, il y a des... les goûts, les préférences, les gens n'ont pas les mêmes goûts.
1: Non, non, en vrai, non, le beurre de cacahuète, c'est quoi la meilleure façon franchement, franchement, avec une banane, ça, c'est parfait. Une
0: banane Non, si on reste sur la cacahuète, des fois, je me fais des plats euh, indiens préparés, genre des trucs surgelés, tu vois. Et franchement, ajouter des cacahuètes là-dedans, ça level up vraiment le plat. Parce que ça rajoute le petit craquant. En fait, il faut que tu aies voilà, des, des
1: cacahuètes ça. grillées et tu les écrases dans, dans le petit traduit, truc. Tu les
0: mets comme ça, c'est bon.
1: Juste comme ça, ouais, ouais, non, c'est parfait. J'avoue, on ne fait pas assez ça. Hein. On ne fait pas assez ça. Encore une fois, faut, faut, on va, si on parle de ça, on va repartir sur un rente cuisine française versus... Euh, Question suivante. Cuisine asiatique versus... Ouais. Okay, c'est quoi
0: l'histoire du grippin au fond de la classe <rire> Vous voulez vraiment que je vous raconte cette histoire Aïe, Moi, j'ai eu mon épisode uh, Tears of the Kingdom la semaine dernière. Aïe, 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 non, mais là, ça remonte trop de... loin.
1: Bon, OK, OK, What... okay je la, raconte, attends, je la raconte.
0: OK, attends, tu veux pas juste raconter de la manière le plus brève possible pour qu'on comprenne le moins possible ce qui s'est passé
1: En gros, en gros, c'était en cours de... Je crois que c'était en cours d'anglais, au lycée, euh, vers la fin du lycée, Bon, il s'avère que quand j'étais lycéen, j'étais pas l'élève qui se comportait le mieux dans, dans mon lycée. Euh, genre, exemple, exemple d'un truc que j'ai fait, j'ai ramené une poule en cours. Voilà, juste pour vous donner, donner une idée de Attends, trucs qui se sont juste passés. on savoir
0: pas à propos du Le grippe grip,
1: hein, le grip, hein. je, je, viens, j'y viens, j'arrive dessus. Alors, il s'avère oui, que.
0: Chata Automa fait, oui, c'est
1: vrai. Il s'avère que. Oh, en cours d'anglais, j'avais eu une petite faim un jour, et le hasard fait que j'avais un grippin sur moi. Qui n'était pas censé être déballé et ouvert en cours, parce qu'il était prévu à un autre effet, mais il s'avère qu'il était sur moi et que j'avais faim, et que j'étais au fond de la classe et il y avait une prise électrique à côté de moi. Qu'est-ce que je, je, je fais de façon complètement logique et évidente
0: je un le,
1: le raisonnement découle logiquement de la situation euh, pendant la pause entre les deux cours je suis allé au supermarché juste en face du oh lycée acheter euh, des, des bagels et du Philadelphia <rire> je me souviens c'était du Philadelphia je me souviens très bien Philadelphia I Finzerbe les gens très tu bon plan c'était
0: catastrophique hein. euh,
1: je, je, je reviens en cours euh, après la pause et je suis au fond de la glace. j'ai mon grippin je me fais griller des petites tranches enfin des, 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 okay. des petits bagels que j'ai coupé en tranches est-ce est que tu comprenais pourquoi Et voilà, c'est tout. C'est juste c'est une bonne stratégie, mais c'est pour me c'est pour mieux me concentrer. Moi, j'essaie de comprendre ce que la prof essaie de me de me communiquer. En plus, c'est un cours d'anglais. Enfin, j'ai pas besoin de ce cours. En fait, c'était insupportable et je devais tenir. Et psychologiquement, pour tenir, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'était de me faire des petits des petits bagels grillés de et pas juste pour moi aussi pour pour toute la classe évidemment. On a régalé tout le monde, mais euh... Je, je On je les s'avère sont... que la prof a, a découvert que c'était moi qui avais. En fait, ça, le... ça a une odeur, le pain gris. J'étais quand même <rire> un petit peu con. Hein.
0: J'étais quand même un petit peu bête à cette époque. Non, mais juste, juste un détail. Je crois que les gens sont en train de comprendre pourquoi t'as pas pushback tout à l'heure quand j'ai dit que t'étais un sacripant. <rire> Franchement, sur l'échelle des trucs que j'ai
1: fait euh, en cours durant toute ma scolarité attends, 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 Donc la prof remarque. C'est genre que dit... un deuxième Attends, attends, va jusqu'au bout.
0: Ta prof remarque que tu as tu crois Écoute,
1: ça s'est terminé. J'ai offert, offert un bagel grillé avec un peu de Philadelphia euh, à la prof d'anglais pour la raisonner, lui dire c'est bon, juste voilà, on peut juste manger, on a faim, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et euh, résultat, elle a mangé. Elle a mangé le bagel, elle a kiffé. Oh là 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 là. Et euh, ça a fortement réduit la, la punition que j'étais censé avoir. <rire> Non mais il faut savoir négocier dans ces situations. Il faut savoir euh, tirer son épingle du jeu et faire des compromis avec les, les autorités en place. Voilà, c'est tout. Ça a marché, <rire> ça a fonctionné. Je, moi, je regrette rien.
0: Est-ce que, est-ce que tu considères que c'est une expérience de zad
1: <rire> Non mais c'était une zad permanente. Enfin bon, bref, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails. <rire> Mush, c'était où J'apprends des allez. choses.
0: Non mais vous, il y a des, franchement. Franchement le, 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 la backstory elle est elle est quand même incroyable. On a on a des sacrés backstories hein. Franchement je ce sera plus surprenant
1: vu mon attitude en stream et vu mon attitude globalement je trouverais ça plus plus surprenant que les gens pensent que j'étais pas un cancre. quoi. Non. <rire> Cette histoire n'est pas romancée. J'aurais franchement j'aurais pu la romancer. En fait, j'ai pas je besoin de que romancer que... <rire> si je, je crois, crois que, comme ça, je déjà crois que assez... tu vas montrer une photo hein. C'est déjà as assez catastrophique. Photo, hein. <rire> Oui, je t'ai montré, oui, montré une photo Bien sûr qu'on a pris une photo de ce moment. Question
0: suivante. Question suivante. Donc, merci pour la question euh, 4 44 4 Question suivante. Quelle est la meilleure manière... Alors, ça, je l'ai déjà lu. Attends, il y a eu deux fois cette question. Ok. Franchement, le lycée, c'est pas le. Je ne connais pas de film retraçant l'histoire de la commune. Qu'est-ce que vous pensez d'un film qui parle de la commune et qui a des vibes épiques comme dans Le Seigneur des Anneaux
1: Basé. Turbo-basé.
0: Il y a des films, il y a vraiment des passages de l'histoire. Donc moi, j'adore cette question parce que oui, il y a des passages de l'histoire où on n'a pas assez de contenu avant même d'aller à la commune. Pourquoi pas à la Révolution française Il est où le Netflix, c'est la série Netflix de en huit saisons mmh. de la Révolution française. C'est où ça Mais carrément. ne serait pas incroyable de voir genre de de, de voir toutes les péripéties parce qu'il y a vraiment des péripéties. Hein. Ça ça va dans tous les sens. Hein. Tu peux vraiment avoir genre. Qu'est-ce qui s'est qu passé avec les rois, qu'est-ce qui s'est passé avec les jacobins, qu'est-ce qui s'est passé dans les. Dans mais c'est ces ça, t'as même pas pop. besoin
1: de, de, de faire une histoire inventée et c'est mieux que Game of Thrones sans, sans ah ouais. rien inventer en fait.
0: Ah, c'est 100 fois mieux que Game of Thrones.
1: Surtout la fin de Game of Thrones.
0: Je sais pas. La, 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 fin, la fin de la révolution française est aussi un peu décevante pour ma
1: Ouais, bon, ok, ok. Mais je trouve que c'est quand même mieux. Non, mais totalement, euh, totalement. Mais c'est parce qu'ils veulent pas aller Mais il pas qu'on soit au aussi. courant, donc ils financent pas ce genre de projet.
0: Il y a d'autres trucs moi, il y a les... la colonisation. De ouf. Du point, du point de vue des colonisés. Est-ce que tu n'as pas envie un film où ils sont en train de se faire coloniser
1: Il y a certains films, mais c'est tellement insuffisant. De tout, genre. Combien de films il y a sur la Seconde Guerre mondiale Avec des histoires épiques de, de héros, de soldats, Même la etc. la Première Guerre mondiale. Il y en première a des très bons. Hein.
0: Moi, je, il moi, je, y a des bons films sur cette époque. C'est juste venons venons on fait d'autres époques aussi venons venons on fait ça. Napoléon par exemple aussi comme <rire>
1: <rire> bonne question non bonne question pour la commune ouais je suis totalement favorable hein, la commune par Alors, contre la France la commune... serait tragique mais bon c'est ah, ça serait épique la... mais tragique Faudrait... ouais mais peut-être que du coup ça rendrait les gens un peu plus sympathiques à à des idées euh, un peu socialistes quoi un peu euh, anti autoritaire
0: ah c'est c'est dur comme film hein. Mais après, est-ce que c'est pas un film dur comme ça qui peut qui peut susciter les affects
1: Après, est-ce que ça va pas faire en sorte qu'il y a des gens qui vont genre faire des ads cringe et, ouais,
0: ça. Ouais, et aller lancer des, des ça. pavés sur des
1: CRS de façon cringe aujourd'hui quoi Juste les moyens d'action de l'époque ne sont pas des moyens d'action. En fait, déjà à l'époque, ça a foiré la commune, d'accord Est-ce qu'on ferait pas un Donc, film En plus, aujourd'hui, si on essaie de faire ça, ce serait okay. mille fois pire.
0: Nouvelle strat, on fait un film où il y a, y a des gens qui remontent le temps et qui font réussir la commune. Oh Oh, j'avoue, oh, c'est mille fois mieux comme film. Et qui arrive pas. Non, je...
1: <rire> non, non Non, mais ils remontent le temps avec des technologies modernes et juste ils donnent ouais, des ouais. armes. Genre, juste ils donnent un, un AR-15 euh, aux communards et, et c'est finito, tu vois. Ok, je pense que là, ça devient problématique. <rire> oh là là. Il y a des questions documentaires. Suivantes. Oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a des documentaires. Non, il y a des choses qui ont été faites, bien sûr.
0: Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions hein, pendant qu'on y répond, parce que nous, on continue jusqu'à ce qu'on qu ait des questions qui arrivent. Si vous écoutez cet épisode en différé, vous pouvez aussi poser des questions et, et on y répondra euh, pendant le segment questions-réponses de la semaine prochaine. Donc là, la prochaine question... Est-ce que ce challenge de BPT ça ouvre pas la porte à toutes les comparaisons possibles à Hitler finalement Non, juste non, juste je voulais pas. En fait, j'explique, je voulais juste pas que on rate le, le débat. Je, je juste la discussion sur Napoléon parce que c'est oui, c est, c est, tu peux rapidement dire mais oh les Allemands s'il y avait un film sur Hitler. Mais en fait, le problème c'est il y a beaucoup de gens qui ne et même, même moi, je ne considère pas qu'il y, qu y ait une relation entre Hitler et, euh, et Napoléon. C'est exactement la même pas. situation. C'est sûr. Mais, euh, mais du coup, je voulais qu'on évite ce truc, ce carcan-là, pour pouvoir vraiment parler du fond. Euh, que pensez-vous de l'interdiction d'utiliser l'expression steak végétal ou jambon végétal Êtes-vous pour renommer les fruits de mer On en a parlé sur le podcast, on trouve ça absurde comme,
1: euh, comme réglementation.
0: Ouais. On a eu tout un épisode, euh, une bonne partie d'un épisode là-dessus déjà. Et oui, c'est n'importe quoi. Et euh, franchement, il n'a pas d'autre chose à faire, le, le ministère ouais. ouais parce non, que le but, le, cette but serait… Cette réglementation
1: est juste voulue par le lobby de, de la viande et, euh, et ils sont vénères qu'il euh, y ait des produits qui soient créés. Qui, euh...
0: À ce stade, est-ce qu'on ne fait pas steak Qui rivalise avec d'un côté quoi. Et d'un autre côté, steak animal ah oui genre carrément on fait dans l'autre sens parce que le but steak, normal, à ce stade, le steak... but c'est que les gens mangent plus de produits animaux on a, on a un problème écologique on a aussi le problème euh, moral de littéralement tuer des millions d'individus de, donc à un moment est-ce qu'on veut pas juste créer une, une sorte de, de, de biais pour les produits non, anima, non animaux moi je suis pour qu'on qu fasse pas euh, euh,
1: du, euh, du nudge du nudge euh, écologique et, et exactement Ouais, moi je à suis tous chaud. les niveaux. J'ai vu ça récemment, j'ai vu ça dans un, dans un resto. Toutes les options euh, végétales ou, ou vegan étaient en vert et toutes les options avec de la viande étaient en rouge. Ils te disaient, genre, ils te, il te faisaient un, un design persuasif pour te dire prends pas ça. En plus du prix, qui est le prix de la viande, était, en, en, était plus cher aussi.
0: Ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Tu, tu... Moi, moi, je pense qu'il faut mandater légalement que le prix d'un plat avec viande doit toujours être plus cher dans un restaurant que le prix de le plat sans viande. Hein.
1: Ouais, quand t'as un... la version... Euh... C'est pas normal. Hein. Quand t'as un plat, genre, je sais pas, t'as un boboon euh, poulet attends. et t'as un boboon tofu et c'est exactement le même prix, il y a un problème quelque
0: part. Quoi. Y a un attends, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée.
1: En temps réel Nouvelle idée
0: just dropped une entreprise doit déclarer ses revenus, doit déclarer ses marges sur ses produits. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne peut pas garantir légalement que la marge que tu te fais sur un plat avec viande et sur un plat avec, sans viande soit légal, genre légalement Tu n'as pas le droit de faire une marge différente. Ah. Parce que le, le bien, produit ça, coûte ouais. moins cher. Le produit coûte moins cher. La, la viande coûte plus cher. Ouais. Que, que juste... Quand tu vas dans un. Pour acheter des sandwichs, juste un burger, et que tu vois le burger avec un pâti de légumes, oui. il est un euro de plus parce qu'il est vegan. Pardon oh, quoi La plus grosse arnaque. Vous avez juste mis des légumes à la place d'une un, viande charolaise. À...
1: <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, non, c'est fou.
0: <rire> et vous me pètez plus après, parce la que c'est massivement bobo, subventionné. Hein.
1: Il faut voir, il faut que, il faut que ce truc-là soit répercuté tout le long de la chaîne parce que. Par exemple, même au supermarché, je suis sûr que même, par exemple, je sais pas, Rungis, quand tu te fournis et tout, tu dois avoir des... certains ah non, steaks, végétaux, certains trucs qui de base on enlève, sont. On enlève les
0: subventions à la viande, c'est n'importe quoi.
1: De base, ont une marge plus grande dans des, dans des étapes précédentes de la chaîne je, de je production, quoi.
0: Je crois, Macron a désubventionné le bio. Je pense à la place, il fallait désubventionner la viande, en fait. Hein. C'est complètement fou, les subventions à la
1: viande, hein. c'est fou. Tu, tu sais, aux états unis le niveau de subvention qu'ils ont pour leur in industrie de viande et de, de produits laitiers, c'est encore plus qu'en France et ça fait que
0: tu as des steaks qui sont genre quasi gratuits. Il bah, y a l'État qui possédait, qui possédait un, un sous-sol entier rempli de fromage à un moment. <rire> le la joyau de la République. Un, une histoire pour un autre jour. <rire> du coup, c'était le rendez vous du 9 septembre 2023 qui s'appelle qui est vraiment bien nommé pour le coup il s'appelle ceci n'est pas un steak bah voilà et donc je vous conseille d'aller le revoir si jamais vous êtes intéressé par cette question
1: ouais on est allé bien en détail sur ce podcast euh... attends est-ce que celle- là elle est d'aujourd'hui <rire> Quelle serait la question à laquelle vous aimeriez répondre lors d'une session <rire> question réponse du rendez vous bah
0: celle-là alors celle- là par exemple non non la question euh... C'est une bonne question. Ouais. Ah.
1: Je sais pas, moi. Hein.
0: Une moi, question, je pense euh... que okay, la question la, la sur question... Mon,
1: mon album préféré euh, de Tyler, le créateur.
0: Ouais, je pense la question qui a été posée, qui est euh, quelle sur la question à laquelle vous aimeriez répondre, on peut la traduire par de quoi vous aimeriez parler pendant une demi-heure ininterrompue, tu vois. C
1: moi, j'aimerais parler, parler des dernières trends dans le hip-hop américain. En fait, j'ai en fait, l'impression que je ne peux pas en parler parce que je perds tout le monde, tu vois. Déjà, sur mes streams normales, quand je sais de parler de trucs comme ça, tout le chat est en mode de qui sont ces artistes, de quoi tu parles, de quoi ces chansons.
0: Ah, moi aussi, je suis comme ça. Hein. Moi aussi, je me dis de quoi tu parles. Et toi,
1: tu détestes la musique en général, donc bon on peut pas parler
0: sujet comme ça sur le rendez-vous alors non je déteste pas la musique mais toi t'es un élitiste musical quoi que toutes les musiques que j'aime tu les dédaignes tu dis c'est pas de la musique quoi personne n'écouterait ça bah si si ça. A eu... source tu m'as dit ça tu source je peux littéralement te citer un stream que t'as fait source tu me l'as dit pendant le stream publiquement tu m'as dit jamais dit ça qui écouterait même. cette merde tu m'as dit à propos j'ai jamais de dit de musique de jeu que je voulais te faire écouter
1: non j'ai non c'est pas wow c'est pas ça que j'ai dit, j'ai dit les gens qui ont pour seul rêve musical les musiques de jeux vidéo et d'animé sont problématiques.
0: Ouais mais j'avais pas pour seul rêve de musique. Ça bah du coup t'es pas inclus dans ce groupe, donc pourquoi tu te sens visé Il s'est senté visé hein. C'est pas, pas moi, hein, c'est à... pas à moi. Peut-être à... peut en deux streams après ça t'as dit que j'avais les pires goûts musicaux. <rire> non j'ai jamais dit ça. <rire>
1: j'ai <rire> si. jamais littéralement il réécrit l'histoire complètement c'est un, un scandale bref, moi c'est la diffamation et, moi, et mon avocat en entendra parler
0: ok <rire> les je OST prête, de jeu ouais. qui
1: écoutent ça mais moi j'écoute moi j'écoute des OST de jeu les gens mais c'est genre allez
0: 5% de la musique que j'écoute
1: il y a un taux acceptable moi je dis juste faut pas que ça dépasse ce taux là
0: moi j'ai j'ai eu la musique de Nkento en boucle dans la tête euh, toute la semaine parce que j'ai regardé le film en récemment euh, ah le euh, disney là ouais
1: pas vu mais euh,
0: la musique euh, doit être bien si moi la question je pense j'aimerais bien quel est le quel f... quel qu est les... le top 3 des films qui ont qui, qui, ont le, qui sont le plus susceptibles de, si on les regarde, ils changent ta vie.
1: Ah, genre les films qui, qui, ont, qui sont tellement puissants qui, qui changent ta perception du monde
0: totalement. Ouais. Ah ouais. Pas mal, ça, ouais. Je, moi, je ne saurais pas quoi répondre. Moi, il y, y a des gens, ils me disent, ils ont vu un film en particulier et je me dis, attends, mais comment tu peux être cette personne-là après avoir vu ce film Et du coup, tout de suite, ça me ça m'attriste un peu sur la personne, tu vois. Genre je me dis attends elle a vu ce film et pourtant elle n'a pas conclu ça, tu vois. Genre par exemple si un capitaliste regardait le film euh, Time Out ou euh, je sais pas je sais pas en... si un capitaliste regarde le film Time Out et, et me dit qu'il a adoré le film mais il est encore capitaliste, je me dis oula. <rire> est-ce que est-ce que est-ce que cette personne vaut la peine de passer du temps avec? Elle est-ce qu'un
1: multipropriétaire ouais, est qu multi exploiteur avec plein de locataires qui a regardé, genre, tu sais, un film de Ken Loach, genre, tu prends un random Ken Loach hyper euh, déprimant où tu vois quelqu'un qui se fait juste complètement racketé, exploité par les propriétaires, par son entreprise, machin, et qui a dit, waouh, c'était vraiment un film puissant, et après qui retourne à sa vie de, de rentier immobilier le jour d'après, sans aucun problème, ouais, ouais. Après, la dissonance cognitive, hein. on sait que les gens euh,
0: ouais, bien sûr, vivent mais avec
1: ouais. une énorme dissonance cognitive. Bah, du
0: coup, ça te, ça te met un petit froid sur euh, le jugement que tu peux avoir pour la personne. Tu te dis « oula, mince, <rire> c'est compliqué quoi pour elle
1: ». Mais moi, moi, euh... je pense, moi, je pense que je, je, pense que je tolère des, des situations problématiques plus facilement que toi. Dans les gens que je connais, dans mes connaissances. Genre des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui travaillent pour euh, l'industrie de l'armement des gens qui travaillent pour des, des industries euh,
0: moi ça non, me pose pas éthiques. de problème qui... ok ça me pose pas de problème j'arrive
1: trop... tu vois si, si... en fait la plupart des gens qui sont dans, dans ces cas de figure là ils, ils sont que, que je connais moi personnellement d'accord je parle vraiment de mon entourage à moi les gens là c'est vraiment okay. anecdote personnelle hein. pas, pas du tout généralisable mais la plupart des gens que moi je connais qui techniquement genre, ont un job dans, pour une entreprise problématique enfin de toute façon les gens toutes les entreprises sont problématiques hein, à un certain niveau mais vous voyez ce que je veux dire des, des trucs vraiment questionnables euh, euh, genre ingénieur euh, haut placé dans euh, chez Google enfin des trucs Voilà, on peut se poser la question la plupart des gens que je connais dans ces positions là sont critiques eux-mêmes de l'activité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent la plupart des gens que je connais qui sont euh, multipropriétaires immobiliers euh, rentiers dans ces trucs là sont critiques eux-mêmes de, de, de l'économie ils se disent ah, c'est quand même un peu bizarre que je puisse être dans cette position machin après, peut-être, ça court pas les rues, les personnes comme ça, mais moi, personnellement, j'arrive... Si, en fait, si les gens remettent un tant soit peu en question le système auquel ils participent dans ces cas-là, pour moi, j'arrive à... Ouais. À, à bien m'entendre avec eux, tu vois.
0: Je pense que je suis d'accord avec toi, euh, mais bien s'entendre dans le sens, pouvoir échanger, etc. Euh... Mais moi, là, je parlais vraiment... De, 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 que ça me donnait une information sur le, la capacité de jugement de la personne en fait je ne disais pas cette personne euh, ouais. est, est moindre ou quoi c'est juste que je me dis cette personne n'a pas réussi en voyant ce film à voir un message qui me paraissait plutôt euh, explicite ou donc c'est soit ça soit elle a une telle dissonance cognitive qu'elle n'est pas capable où elle, elle, elle dissimule ce, ce message-là pour ne pas remettre en question ses agissements personnels.
1: Ouais, ouais, non, tu parles pas de moi alors, parce que tu. Moi, c'est justement des gens qui auraient conscience, mais ouais. après, dans leur pratique, dans leur, dans leur vie personnelle, euh, euh, ont une certaine contradiction avec leur euh, idéologie, comme tout le monde, mais peu, peut-être un peu davantage que la personne moyenne, ouais. Ouais, ouais, non, en vrai, je suis d'accord avec toi, oui. Bah oui, tu te dis, ok, comment c'est possible que la personne euh, n'ait pas compris tel ou tel. Euh lutte progressiste ou tel ou tel système d'oppression euh, alors que tout, le, tout est détaillé. Mais parfois les gens... Tu sais que parfois les, le fait que ça soit une analogie, par exemple quand c'est un truc de science-fiction, tu vois, où c'est euh, « Ah, c'est une dystopie cyberpunk, etc. » Ah ouais, là c'est vraiment horrible euh, d'avoir euh, des boîtes privées qui s'occupent du système de santé machin, c'est une dystopie cyberpunk, tu vois. Il y a des vaisseaux ouais. euh, volants, il y a des, y a des, des lasers... Euh, <rire> Peut-être qu'ils n'arrivent pas... À... En fait, le, le, par exemple, le Je nombre de le personnes pro-autoritarisme euh, contre, euh, euh, contre des rébellions armées justifiées et tout, qui sont fans de Star Wars. Alors que ouais. Star Wars est littéralement... enfin Surtout les épisodes 4, 5, 6, c'est littéralement l'histoire d'une rébellion armée contre un empire euh, euh, fasciste. <rire> ouais. Parfois, les gens n'arrivent pas
0: à appliquer l'analogie dans la vraie vie, quoi. Un peu triste. Ouais. C'est triste. moi, bon. si, si j'avais plus de temps euh, à dédier à, à ma chaîne Bienfait pour tous, euh, je pense que je ferais une vidéo par euh, film qui m'ont marqué euh, pour, euh, pour expliciter ces messages, justement, pour essayer de, de faire ressortir ce que moi j'y ai vu, pour, euh, pour peut-être euh, ben, susciter ces, ces, ces émotions. Quoi.
1: Carrément, carrément. Ça peut aider les gens. Tu sais, imagine des gens qui sont fans de l'œuvre et tout, mais qui n'ont peut-être pas euh, réfléchi. Parfois, tu as, ouais. as des gens qui juste sont juste fans, mais n'ont pas réfléchi aux implications politiques, sociales et tout. De, Il y a autre chose. Des messages. Tu, ouais.
0: tu sais qu'il y a autre chose. Euh, C'est l'histoire qu'on qu qu disait sur le vin pas cher. Si ouais. le vin est pas cher, tu vas moins prêter attention à son goût, que si, si on dit le vin voilà ce vin attends mec je l'ai eu en cave depuis 30 ans il m'a été donné par mon père là tu vas, tu vas utiliser toutes les zones de ton cerveau pour dé déceler le goût du vin tu vas dire ah ouais il est particulier ce vin et en fait c'était le même vin dans les deux cas tu vois <rire> et je pense qu'il y a ce côté là aussi sur les films c'est à dire que si as regardé un film par exemple euh, je sais pas il y a un film qui s'appelle euh, Chevalier en anglais A Night's Tale si tu regardes ce film genre tu le mets à la, sur ta télé pendant que tu te fais à manger bah, c'est juste un film médiéval, tu dis bon, ouais, c'était sympa. Alors que si quelqu'un te dit, attends, tu vas voir ce film, il, il, ça utilise l'anachronisme pour, euh, pour, 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 pour dépasser le, 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 le média du cinéma et tout. Genre. Oui, tu, tu, là, tu vas peut-être prêter attention et déceler des trucs dedans, tu vois.
1: D'accord, ouais. Ouais, c'est bon, la narrative qu'on te fournit autour de ça, de, de... est-ce qu'on te... Euh... Il y a des films, je l'aimais, je m'endors devant. et comme une œuvre hyper,
0: euh, de, de, hyper haute volée volet, hyper intéressante et tout, Il oui. y a des films, je l'aimais, je m'endors devant, je me réveille, je dis, bon, j'ai raté une demi-heure, est-ce que j'arrive à suivre Puis je dis, bon, bah, il n'était pas super ce film, tu vois. Oui. Et il y a d'autres films, on me l'a recommandé et je prends du temps à le regarder. Bah, c'était le cas avec, je ne sais pas, c'était il y a deux semaines, je crois. Sur... Euh... Comment il s'appelait no, no Country, no for, Country All for All Men. Ouais. Ouais. J'ai dédié un temps anormal pour essayer de trouver un sens à ce film <rire> après l'avoir vu alors que j'ai trouvé que c'était un mauvais film à la base. Parce qu'on m'avait hein. dit qu'il était incroyable et tout. Ouais. Voilà. Du coup, c'est ça la réponse. Euh, la question à laquelle... <rire> ça m'a donné envie de revoir Parasite cette discussion. Tu sais que je l'ai ouais. vu
1: qu'une fois
0: Honnêtement, j'ai pas envie de le revoir. Quoi
1: C'était trop bien, mec. C'était une, une expérience de fou.
0: Il était bien, mais j'ai pas envie de le revoir.
1: Pourquoi t'as pas envie de le revoir <rire> <rire> Trop déprimant.
0: <rire> Est-ce qu'on va. En fait, j'ai pas envie de spoiler ce film parce que je pense que la première fois que tu le regardes, c'est une. Une expérience très intéressante. Ok,
1: ok, ok. Tu, on ne va pas faire comme moi avec Game of Thrones euh, où j'ai totalement spoilé la fin.
0: Je pense que la Sans propre, même le, le dire premier spoiler, visionnage de Parasite, c'est... Le, le premier visionnage de Parasite peut être très intéressant. Donc, euh, je le recommande. Mais je ne vais pas spoiler le premier visionnage pour dire en quoi le second visionnage n'est pas super. Okay,
1: on, <rire> ok, alors... Les gens, deal. On vous, on, on vous donne euh, plus de takes sur Parasite si vous posez une question <rire> on vous spoil okay. parasite si vous faites un drone en fait c'est ça là. ok ok <rire> Deal. si vous voulez ruiner l'expérience dans ta personne. vous pouvez le faire là commun. maintenant vous pouvez, vous pouvez le faire tout, <rire> tout de suite vous avez l'opportunité inédite pour faire ça alors attends il n'y a pas eu une question qui vient de drop je pense ah trop bien nouvelle question que penseriez-vous d'un système socio-économique fonctionnant autour d'une répartition d'une monnaie virtuelle distribuée à tous les citoyens d'une société avec un rythme Attends, calé sur le rythme de production des biens et la régénération des ressources naturelles une monnaie temps.
0: <rire> C'est où que t'as ce... que cette question
1: Recharge, le... Recharge la page
0: je Non je l'ai pas, je l'ai vraiment pas
1: Elle vient d'être posée à l'instant
0: non, non il faut que tu me le... Arwenski faut que tu l'envoies.
1: Ok, je te l'envoie. Est-ce euh, que c'est pas déjà ce qu'on a
0: Non, mais attends, c est, c est la personne a littéralement mis. Le, je crois que la personne a littéralement mis
1: le système de timeout. Le
0: système le, de timeout. Time
1: non, mais euh, une, alors déjà, tu dis une monnaie virtuelle distribuée à tous les citoyens d'une société. Monnaie, alors monnaie virtuelle, toute monnaie, Et je, je, je vois pas ce que c'est la distinction, enfin la monnaie elle est virtuelle numérique. déjà. Non
0: Monnaie numérique, monnaie numérique. Oui, la pense.
1: monnaie est déjà numérique, quoi. Distribuée à tous
0: les citoyens d'une société avec un rythme calé sur un rythme de production des biens et la régénération des ressources naturelles, une monnaie temps. pour s'assurer que si tu dépenses l'argent, c'est-à-dire qu'on aurait pu le régénérer la ressource, c'est ça Pas sûr
1: de comprendre aussi comment fonctionnerait le système, en fait.
0: Alors, il faudrait soit spécifier la question, soit nous donner un, une, une source.
1: <rire> Est-ce que c'est un truc où, euh, en gros, ça pourrait être en un, un nombre d'heures, et c'est un truc de nombre d'heures de travail, que, À la fin de la question, tu y une monnaie temps. Donc, c'est genre, euh, moi, j'ai travaillé 35 heures cette semaine, donc j'ai 35 heures d'argent. Et en gros, c'est le temps de travail. Et peu importe le travail que moi, tu je fais, c'est le temps ça. de travail qui
0: compte moi, je suis contre le système. Du coup, tu aurais plus d'incitation
1: à faire certains travaux plutôt que d'autres. Et du coup, on retombe sur plein le problème qu'on a énoncé pour le système de perdre à frio, non
0: Ouais, mais il y a plein de raisons parce qu'il y a aussi le problème que tu peux plus gérer, gérer une pénurie en augmentant les prix, ce qui me semble être quand même sur, sur la, une pénurie de ressources non… Euh, parce que si c'est une ressource vitale, moi, je suis pour que de toute façon, ça ne dépend pas d'un marché. Tu vois donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, une ressource qui dépend d'un marché, est-ce que ce n'est pas dommage que si quelqu'un est prêt à donner 4 millions d'euros, parce que c'est vraiment important pour lui, il ne puisse pas le faire M Moi, je ne comprends pas que ça ne soit pas. Parce que oui, il y a le côté. Euh, oui, s'il est riche, ça veut dire qu'il peut obtenir ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte de euh, contrôler les inégalités avec un impôt progressif sur le patrimoine en s'assurant bah, de, de vivre dans une société dans laquelle l'écart euh, même pas des salaires hein, l'écart carrément de, du patrimoine soit bloqué tu vois et une fois qu'on est dans cette société là si quelqu'un achète quelque chose très très cher c'est vraiment vraiment corrélé au fait que cette personne le veut vraiment on a vraiment plus besoin que quelqu'un d'autre un marché Vu qui que fonctionne bien quoi voilà, vu que elle a ben, elle fonctionne bien, le mieux c'est que, que ça fonctionne le mieux possible, tu vois. Mais du coup, moi je serais un peu déçu que parce que quelles sont les alternatives Soit premier arrivé, premier servi, je ne vois pas en quoi c'est plus juste, premier arrivé, premier servi, euh, soit c'est un jury qui décide qui obtient les ressources. Et franchement, les bureaucraties comme ça, moi je ne vais pas pouvoir vivre là-dedans. Hein. Je ne vais Binge. pas pouvoir vivre dans un monde où il va falloir convaincre des gens que c'est toi qui en as le plus besoin. Binge de ouf. Pour un loisir. Parce que sur, sur les choses qui sont vitales, je l'ai déjà dit, ça, ça doit être garanti par l'État. Ça doit être vraiment garanti. Ce n'est pas toi qui dois payer. Tu dois, as juste besoin de montrer que c'est un, un besoin vital pour toi. Donc, euh, euh, il suffit, par ouais. exemple, qu'un médecin dise que tu es malade et que tu as besoin d'un pacemaker. Et le pacemaker, il était garanti. Tu ne tu vas pas devoir. Euh, euh, le pacemaker ne va pas être vendu à un milliardaire qui dira non mais moi je suis prêt à mettre 4 millions tu vois euh, non là ouais. il ne pourra pas par contre sur je ne sais pas euh, un, un album un album d'un chanteur par exemple tu vois ouais. est-ce que quelqu'un qui est vraiment fan de ce chanteur il ne peut pas l'avoir avant une personne qui dit ah je, je, serais, je serais chaud d'écouter ce truc là Ouais. Parce que comment tu prouves à un jury que c'est toi le plus grand fan d'un groupe de. Genre, tu vas montrer, regardez, j'ai le poster, j'étais au. <rire> ouais, non, c'est. Non, attends, je pense que
1: la personne précise la question. L'idée, c'est que les dépenses sont, sont, soient obligatoirement, obligatoirement cohérentes avec la réalité des limites environnementales à du style. Euh... Là, les limites, les limites environnementales font qu'on n'a on a pas d'avocats, on n'a pas assez d'avocats disponibles, ou alors c'est produire plus ouais, d'avocats alors... détruit trop la planète, et du coup le prix des avocats augmente. Donc en gros, intégrer les externalités négatives sur l'environnement dans les prix, ça, donc, euh, normalement ouais, un marché ouais. qui fonctionne bien le fait déjà, donc euh, il faut des réformes pour que ça soit en effet le cas. ouais. Mais après, ce n'est pas, pas un changement sur le système monétaire pour moi. C'est d'autres politiques. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, une monnaie qui devient virtuelle. C'est juste ouais, moi, le fait ma... que les prix augmentent, en fait.
0: Ma réponse là-dessus, c'est que chaque ressource aura son degré de, de renouvellement euh, et que, du coup, le seul moyen de gérer ça via une monnaie, ce serait qu'il y ait une monnaie par ressource. Et moi, je suis fondamentalement opposé au fait qu'on dise qu'on donne une monnaie aux gens en leur disant, oui, mais tu peux t'en servir que pour faire ça. Moi, j'ai un problème avec ce concept-là. Euh, parce que enfin, on, pour, on pourrait euh, développer ça de, euh, plus loin si vous voulez, mais, euh, mais du coup, moi, le, le, le fait qu'on dise à quelqu'un voici de l'argent, mais c'est de l'argent que tu peux utiliser que, enfin, qui, qui aime les cartes cadeaux C'est une catastrophe. Donner, donne... Carte cadeau, pire, vous... pire chose. Pourquoi vous me donnez 20 euros à dépenser à Gap Juste
1: donnez de l'argent aux gens, s'il vous plaît. Donnez-moi
0: juste 20 euros.
1: <rire> juste donnez-nous de l'argent.
0: Merci. Enfin là, je, je, je caricature, tu vois. Mais du coup, on peut quand même faire ce que, ce que la personne dit, mais au lieu de, de, de se concentrer sur la monnaie et donc de, de forcer les gens à, dépenser, à avoir huit monnaies différentes, une pour l'eau, une pour les bananes ou je sais pas quoi, euh, on, juste on fait en sorte que les res, on garantit les ressources euh, vitales, les besoins vitaux sont garantis par l'État, et mécaniquement du coup le marché il vient après et du coup si la, si les ressources euh, les besoins vitaux sont garantis en premier ton marché euh, qui, euh, privatisé qui vient après les prix peuvent exploser sur des ressources qui sont en train d'être euh, utilisées par le marché public enfin c'est même pas un marché public c'est juste par le public parce qu'on a besoin on a juste besoin d'eau tu vois du coup les prix vont exploser parce que dans le privé il y aura plus d'eau du tout et du coup, ouais. du coup, à partir de là, euh, il faut un deuxième mécanisme, c'est qu'on empêche de récolter dans la nature au-delà de ce que... la Donc, c'est la règle verte, ça. Donc, on empêche de récolter règle dans la nature au-delà au de ce qu'on qu peut euh, reconstituer. Donc, je, je pense que pour ça, il va falloir euh, se donner un certain laps de temps, même si c'est quelque chose de très... Euh, euh, genre, faut que ce soit en place le plus vite possible. Moi, je pense qu'on aura besoin quand même de quelques années pour pouvoir mettre ça en place euh, parce qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, on ne peut pas les subvenir aux besoins des gens euh, dans certains trucs sans, reconstituer, sans prendre plus que ce qu'on peut reconstituer. Donc, euh, bon, après, on, je pense qu'on ne ouais. va pas aller jusqu'à ces... Mais par exemple, une entreprise, dire que euh, une entreprise augmente... Si, par exemple, on considère que le pétrole... Euh, non, le pétrole, il faudrait carrément plus en prendre. Mais l'eau, voilà, on, dit, on parlait de l'eau. Le seul fait de, de, de saisir l'eau du sol, des nappes phréatiques, des choses comme ça, au bout d'un moment, on se dit « Attends, mais l'eau, là, le, le pays ne peut plus reconstituer l'eau à partir de maintenant. » Et donc, c'est interdit d'en prendre. Mais avant d'arriver au, au moment où c'est interdit d'en prendre, moi, je serais pour qu'on augmente le prix. C'est-à-dire bah oui. que plus on, plus on se rapproche de la date où euh, on ne peut plus la reconstituer, plus ouais, le prix on augmente. On n'a pas envie
1: d'un truc où on fonce dans le mur le plus vite possible. Et Après, une fois qu'on est dans le mur, il y, y a zéro consommation ouais, possible il faut être, un, faut être un peu plus intelligent quoi. il faut qu que ça soit graduel il faut que ça soit adaptatif graduel bien sûr franchement la règle verte j'ai l'impression qu'il va falloir euh, un comité de scientifiques euh, et de gens euh, surtout genre des nouvelles études qui n'ont même pas encore été faites pour déterminer quelles sont les limites et tout parce que c'est vrai qu'ils donnent donne rarement des détails sur la, la règle verte quand même c'est un truc un peu mais ouais, c'est un, bon un bon principe c'est un bon principe et clarifier. pour l'appliquer ça a l'air
0: Très complexe, Mais, ouais. mais je pense au final, on a la même réponse. Si, si, on doit, si on doit réguler au niveau des ressources, il faut que ce soit euh, législatif, faut il faut qu'il y ait une, des lois appliquées auprès des entreprises pour empêcher les entreprises de faire des trucs et non pas se baser sur euh, les, les systèmes monétaires ou quoi.
1: Après, qu un... peut-être que la personne voulait parler du... Euh... Tu il sais, le, 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 y avait une théorie monétaire qui disait qu'en fait, comme il y a de la création monétaire différente selon les époques, genre, ah, certains gouvernements sont arrivés au pouvoir et eux, ils ont, fait un peu, ils ont une politique un peu, plus, euh, euh, un peu plus OK avec la création monétaire assez massive. Euh, ce qui était dans l'avantage des, des citoyens qui, étaient, euh, qui participaient à l'économie à cette époque-là. Et comme d'autres gouvernements ont fait d'autres créations monétaires, il y a des gens qui disaient en fait, il faut qu'on ait. Une monnaie qui a une, un système de création monétaire constant en son sein, comme ça on empêche les gouvernements là, successifs. Il n'y a pas de rapport
0: avec les ressources là. Qu'est-ce que tu nous racontes Non, il n'y
1: a pas de rapport avec les ressources, mais je me. Un peu. Euh... <rire> ok. <rire> C'est aussi une proposition de monnaie euh, innovante, ce qui permettrait de régler des problèmes. Mais
0: ouais, alors ouais, ce genre de proposition, moi j'avais euh, le fait de, de de te prendre, par exemple pour les transports, pour les transports. De prendre l'intégralité de la somme que, à laquelle correspondrait ton transport en voiture en tant qu'impôt sur les transports, tu vois, et après te récompenser en te donnant de l'argent si tu as pris les transports en commun à la place, tu vois, des trucs comme ça, pour qu'on ait l'impression qu'on récompense au lieu de punir. Ah, oula. Ouais, je vois, je vois, je vois, ouais, ouais. ouais. Bon, bref. Mais, euh, mais ouais, on va pas. On va pas, on on va pas, pas rentrer dans les... trop
1: de détails il y a une question qui vient de drop et euh, la question est problématique <rire> Oula. la question c'est bonjour pouvez-vous me spoiler le film Parasite.
0: waouh moi je suis chaud alors dans ce cas là ce, ce sera sans doute la dernière euh, question et du coup je recommande aux gens qui ne veulent pas se faire spoiler d'arrêter le podcast tout de suite moi, Parce je spoile Parasite, Parasite au final. entièrement spoiler le film Parasite à partir de maintenant. Donc, vous avez été prévenu. Dans, dans Parasite,
1: en fait, euh, c'est un film pro-fasciste. Voilà. Je vous ai spoilé le film. Pourquoi Parce que ça préconise la révolution violente contre des capitalistes individuels. Révolution qui est vouée à échouer et à faire et à décrédibiliser tout le mouvement de gauche. Euh, le mouvement socialiste, attends, je du capitalisme le p... et donc c'est un film accélérationniste. je vais faire le pire spoil et le fascisme au pouvoir.
0: Je vais faire le pire spoil. J'espère que mon spoil va te trigger, ok Vas-y. Le film vers la fin, en gros, tout le film, on a l'impression c'est un film euh, qui critique les classes euh, bourgeoises et tout. Et vers la fin, en fait, c'est une apologie de la méritocratie, comme quoi il faut faire des études, faire. Euh, il faut bien se tenir, euh, il faut faire du travail, pour hein? pouvoir obtenir ce que tu veux dans la vie. Attends. Non, quoi En quoi
1: C'est une blague. Un... Non, non, c'est pas une blague Bah, explique-toi, en quoi c'est -ce, ça le message final
0: j'ai pas dit que c'était le message final. J'ai dit vers la fin, il y a ce message qui est proposé.
1: Bah vas-y, explique pourquoi.
0: Non mais je voulais faire un. C'est oh, <rire> ok, ok, ok. Tu vas me forcer à faire non, ça.
1: Non 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 non. En vrai, en vrai non, les gens, on va pas vous spoiler, on va pas vous spoiler en vrai. On a menti.
0: Attends, tu... je crois que tu te rappelles même pas de la fin en fait.
1: Si, je me rappelle de la fin. Il y a un... ah oui, il y a un montage à la fin.
0: Oui parce que oui, oui okay. Ne spoil pas Mais du coup est-ce qu'on spoil, spoil. Est-ce
1: qu'on spoil pas Je sais même plus Je sais même plus ce qu'on est en train de faire Je sais même plus Qu'est-ce qui est, -ce Moi, qu est j devenu ce podcast
0: J'ai fait un reverse spoil euh... ah. Le film est encore intéressant est bon. Allez voir Parasite Vraiment c'est un
1: très bon film Vous allez kiffer Bon Mais regardez-le pas une fois et pas deux fois Est-ce qu'on se dirait pas Rendez-nous la semaine prochaine Ouais J'espère que vous avez aimé les gens Rendez-nous la semaine prochaine Pour un prochain rendez épisode Rendez-nous la
0: semaine du rendez prochaine Bye